2: Oi, aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e ao meu lado está a maravilhosa doutora Miriam Perilli. Oi, pessoal! Muito bom, doutora Miriam! E hoje estamos aqui com um episódio muito especial, remetendo aqui, para quem não lembra, o episódio 51 do Desabraçando Árvores no ano passado. É, no final de setembro nós lançamos o episódio 51, aonde nós recebemos aqui no nosso podcast especialistas e pessoas que estavam realmente na linha de frente de tudo que estava acontecendo no Pantanal ano passado, para quem não sabe, é, para quem estava aí escondido no lado escuro da lua e não acompanhou, o Pantanal pegou muito, mas muito fogo ano passado. Foi realmente uma calamidade. Nós gravamos um episódio relatando tudo o que estava acontecendo com realmente pessoas, como eu já falei, pessoas que estavam na linha de frente, pessoas que trabalham há muitos anos no Pantanal. E agora, um ano depois, estamos aqui novamente para conversar com algumas dessas pessoas. E Miriam, como no ano passado, como você teve uma vivência muito grande no Pantanal, conhece lá muito bem, você puxou né, esse papo aí ano passado e mais uma vez esse ano você liderou esse processo. Conta pra gente aí o que, que a gente vai ouvir nesse episódio.
3: Ano passado, na nossa conversa com os especialistas, né, especialmente com o Valfrido, o Valfrido Moraes Thomas da Embrapa, Pantanal, eles estavam naquele momento iniciando uma contagem dos animais mortos. né? Então, o Valfrido já tinha sido ideia desde 2019 e ano passado ele teve essa oportunidade de começar a tentar quantificar o impacto dessas queimadas no Pantanal. Então, ainda na nossa conversa ano passado a gente tinha combinado dele retornar quando esse trabalho ficasse pronto e quando eles tivessem esses números. Então é isso principalmente que o Valfrido vai vir trazer pra gente hoje. Então o nosso primeiro convidado aí que a gente vai abrir o episódio conversando bastante e trazendo além desses números escabrosos e muito assustadores trazendo também um pouco do contexto do Pantanal e todo o cenário de crise e que esse ecossistema vem passando. Então, a gente abre aí com o Valfrido, mas também a gente quis trazer, porque o animal que morreu, morreu, acabou, não tem muito o que fazer. Mas a gente acompanhou também, muito na mídia ano passado, os animais sendo resgatados, animais feridos, filhotes, né, que ficaram órfãos. E por isso também eu conversei com a Flávia Miranda, nossa querida Flávia, que é parceira aqui do projeto, do Instituto Tamanduá, onde ela trouxe um pouquinho também do contexto do que o projeto vem fazendo com os Tamanduás Bandeiras, principalmente. Então, ela está com um projeto, eles estão com um projeto aí de reintroduzir os bichos, os filhotinhos, e ela contou um pouquinho para gente sobre este aspecto das iniciativas do Pantanal. E, dessa vez, eu quis trazer também um pouquinho do contexto de quem mora no Pantanal e depende dos recursos do Pantanal, principalmente os ribeirinhos, os pescadores artesanais que estão lá dentro vivendo isso tudo. E, por isso, eu conversei com o Rafael que era valotti, né, que estuda é, toda a questão social e de pesca artesanal dessas comunidades locais locais lá no Pantanal. Então, foi para trazer um pouquinho esse contexto humano também. Na fala do Rafael, ele trouxe um pouquinho a questão das brigadas de incêndio, porque uma das iniciativas que ganhou muita força a partir dos incêndios do ano passado foi a elaboração e a montagem de várias brigadas e treinamento de pessoal no Pantanal. E por isso, é, infelizmente, eu não consegui gravar com o Coronel Ângelo Rabelo, né, o presidente do Instituto Homem Pantaneiro, mas foi possível que ele enviasse para a gente um áudio do WhatsApp explicando um pouquinho como estão funcionando essas iniciativas da formação das brigadas. Então a gente tentou trazer um pouquinho todo esse contexto dos animais que morreram, do que tem sido feito com os órfãos, da parte humana e das brigadas de incêndio para tentar segurar um pouquinho, porque continua pegando fogo o Pantanal.
2: Muito bem! Um episódio, galera, bastante intenso, né? Existem alguns episódios que são muito marcantes. Esse, né, o episódio 51 foi bastante intenso, todo o processo, né, dentro do que estava acontecendo naquele período, porque infelizmente não é a única coisa que está acontecendo né? essa semana a gente completou 600 mil óbitos né, por conta da pandemia nós tivemos um corte ridículo de investimento na ciência como se não tivéssemos cortes suficientes acontecendo né? essa semana foi bastante complicada é... e agora mais essa questão né, que a gente está trazendo aqui, então galera eu sinceramente, assim, por mais que a gente queira a audiência, por mais que a gente queira né, os hit points aí de downloads, galera, quem não tiver muito bem emocionalmente é... eu sugiro que que vocês visitem lá a nossa playlist. Nós temos uma playlist no Spotify com todos os episódios de perrengues de campo, o galera que estiver viajando aí, ó. Não, o episódio já tá mais do que datado, né, com as coisas que eu já falei. Mas galera que estiver viajando aí no feriadão, quiser ouvir, tem horas e horas, deve ter umas 6 horas lá de perrengues de campo, quiser ouvir um compiladão do episódio 50. Mas se vocês quiserem uma, um real diagnóstico, né, do que aconteceu no ano passado, nós vamos discutir aqui os resultados de toda essa pesquisa, as conclusões né, que o pessoal chegou, principalmente no tocante aí aos vertebrados, a estimativa de 17 milhões de vertebrados mortos nas queimadas do ano passado, então vocês vão entender aí como que foi feito esse diagnóstico e como que se chegou nessas estimativas... Mas é aquele negócio. Nós estamos aqui informando. Foi um grande trabalho, praticamente, né, de jornalismo da Miriam, indo atrás de todas essas informações e conversando com pessoas-chave que realmente sabem o que estão falando. Então, aqui na nossa proposta, né, do podcast, a gente tenta trazer uma linguagem mais leve e tal, mas milagre não dá pra fazer, né galera? Então, assim, nós temos aqui informações super importantes, quem realmente quiser se informar sobre o que aconteceu e o que está acontecendo e perspectivas de futuro, se liguem aí e continuem ouvindo o episódio vamos lá para os nossos jabás não deixem de ouvir os jabás <risos> Pessoal, sigam lá o Desabraçando Árvores nas nossas redes sociais, lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast. Lá no Instagram e no Twitter, o arroba Desabrace. Temos também canal no Telegram, então sigam lá. Galera, as redes sociais são super importantes, mas nós não somos um projeto de divulgação científica no Instagram, nem no Twitter e nem no YouTube. Nós somos um podcast, então sigam lá os nossos podcasts, os nossos três podcasts, o Desabraçando ai, ai, ai. Árvores, o que bicho é esse e o que bicho é esse Crianças Lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcasts Se inscrevam lá no Google Podcasts ou no Castbox E favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio, galera Moçada, e este projeto de divulgação científica Só é possível graças a um grupo super especial De apoiadores e apoiadoras que se juntaram ao nosso movimento Então, se você se sente compelido, se você se sente compelida E você curte realmente o Desabraçando, vocês o que a gente faz, considere aí apoiar o nosso projeto a partir de um real lá no www.apoia.se. Os links estão no post e se você não quiser fazer uma assinatura, realmente você pode fazer Pix ou fazer uma transferência via PicPay lá no Desabrace. Todos os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp e nós estamos migrando para o Telegram, que é muito mais legal, muito mais seguro, era só uma questão de tempo mesmo. E também tem acesso aos bastidores dos episódios, a gente troca ideia lá, a nossa bancada está toda lá né? E também temos os desabracervas, e quando os episódios ficam prontos antes do dia do lançamento Que não é o caso deste episódio, mas os apoiadores e apoiadoras têm acesso imediato Assim que o episódio fica pronto, às vezes no sábado, às vezes na sexta né? a galera tem acesso privilegiado outra forma também de apoiar o nosso projeto é visitando a nossa loja www.loja.desabrace.com.br e fazer uma comprinha lá nós temos pets bordados, camisetas, canecas livros e kits de primeiros socorros moçada Pessoal, como a ideia é que nós sejamos um movimento, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail que é o primeira @desabrace.com.br, e mandem também os seus perrengues de campo para os nossos especiais episódios de perrengues de campo, aquela aventura, aquela desventura que depois vira uma excelente história para contar, mandem aí no nosso e-mail primeira @desabrace.com.br, lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7, se algum de se você estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E não se esqueçam, senhoras e senhores, a ti é necessário que sejas a tua própria onça.
3: Bom, então abrindo agora o episódio, eu conversei com o Valfrido Moraes Thomas, né, que é pesquisador da Embrapa Pantanal e foi líder do artigo Counting the Dead, 17 Million Vertebrates Directly Killed by 2020s Wildfires in the Pantanal Wetlands, Brasil. Ou, contando os mortos, 17 milhões de vertebrados mortos diretamente pelos incêndios florestais de 2020 no Pantanal, Brasil. Esse trabalho ainda é um pré-print, tá? Ele tá na Research Square e a... o link tá no post. Bora lá, então, escutar um pouquinho o Valfredo. O Pantanal vive a pior onda de
0: incêndios dos últimos 10 anos. A
4: quantidade de a focos de, de calor, calor no primeiro semestre deste no ano foi um recorde na região do Pantanal. Do
0: Dados do Instituto primeiro. Nacional de o Pesquisas primeiro. Espaciais mostram Hoje, que as queimadas vez, aumentaram mais, sim do ano passado para cá, no Pantanal
4: e na Mata Atlântica. Agora Cerrado e O Ibama e a Polícia Militar Ambiental afirmaram que estão coordenando...
2: Enquanto as autoridades buscam alternativas para conter as queimadas e o desmatamento, bombeiros vem militares... E o ICM e Bill estão
5: reunidos para encontrar de uma estratégia para
1: E os incêndios continuam fora de controle.
3: Olá, Valfrido. Muito bem-vindo de volta ao Desabraçando Árvores. A gente gravou ano passado, na época dos incêndios, mas agora a gente tinha prometido naquela época que voltaria para trazer os principais resultados. E aqui estamos. Então é um prazer enorme recebê-lo aqui, mesmo que não seja com notícias muito boas, mas é sempre um prazer ter você com a gente.
5: Eu que agradeço a oportunidade de falar né, sobre o assunto e explicar algumas coisas, esclarecer e, e dar mais detalhes do que foi feito dos resultados dados que a gente que a gente conseguiu Entendi.
3: Valfrido, o estudo que vocês fizeram e o qual a gente vai discutir agora foi um trabalho super pioneiro em estudos de impacto realmente de queimada na mortalidade de fauna e de vertebrados principalmente. Mas antes de entrar no artigo, eu queria que você trouxesse um pouco para os nossos ouvintes e quem não está acompanhando tanto e não entende muito bem o cenário do Pantanal hoje, o que está que acontecendo, o que aconteceu ano passado, por que desses incêndios tão catastróficos?
5: Legal, essa é uma pergunta interessante porque eu acho que ela dá uma possibilidade de entender é um processo que na verdade ele, ele ocorre em diversas escalas, né? Então quando eu falo em diversas escalas a gente está olhando assim os incêndios do Pantanal, a morte dos bichos e o que, que tem levado a, a essa condição que a mídia tá nos dados científicos, etc. A primeira abordagem que a gente tem que ter nesse nessa busca de um entendimento do, do, do fato é entender a questão de mudança climática, né? A gente é, indubitavelmente, apesar dos negacionistas o planeta está aquecendo, o clima está mudando, já mudou imensamente na minha escala de vida, minha experiência de vida como pessoa, olha, eu não sou tão ancestral assim, <risos> eu já, eu, eu tenho na memória uma fase da minha vida da adolescência um pouquinho pré adolescência primeiro era outro hoje eu posso dizer que está tudo virado isso está na mente das pessoas nas falas o tempo inteiro então nós temos essa questão climática que é uma coisa de efeito global então nós estamos falando de uma escala planetária é o clima do planeta inteiro está mudando está tendo aquecimento isso tem implicações em todos os locais como é que as mudanças climáticas globais podem estar afetando o Pantanal de várias formas então, se você tem o planeta aquecendo, localmente isso vai 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 ter efeito, porque, na verdade, não existe nenhum fenômeno climático que seja independente da mudança climática. Então, Sim. aí já tem a ligação completa. Sim. Quando você olha os cenários de mudança climática para o Pantanal, desenvolvido até hoje, eles indicam que a região da bacia do Alto Paraguai, que, que é um conjunto de rios é, que formam o Pantanal, o Pantanal é uma planície realizada bem no meio dessa bacia hidrográfica do Rio Paraguai. A tendência daqui para frente é uma diminuição substancial da quantidade de chuva. E os dados indicam um os piores cenários do mundo decrescem um de 30% da precipitação em relação à média conhecida, uhum. um aumento de temperatura e uma frequência muito maior de evento climático extremo. Isso é feito de mudança climática global aqui na região. O que nós estamos observando nesses anos já é evento climático extremo. Para vocês terem uma ideia, 2020, 2019 tinha chovido 25%, 25% menos, é, em relação à média na Bacia do Alto Paraguai, 2020 passou de 40% uhum. de déficit em relação à média. É muito média. impressionante. Esse ano, aí, é, e esse ano está muito sério. Isso já é pior do que o cenário, da, os piores cenários de previsão de mudança climática para a região. Mas a Sociedade Internacional de Meteorologia fez uma previsão em 2019 que, naquela época, dizia: nos próximos cinco anos, a América do Sul, partes da América do Sul, da Austrália e da África vão estar extremamente secos. Ou seja, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Uhum. Nós exatamente confirmando a previsão da Sociedade Internacional de Meteorologia. Então nós estamos numa fase que ainda vai durar mais alguns anos de secas extremas. Isso tudo relacionado é um com mudança climática. Bom, falando dessa escala global aí, como afeta no local, a gente desce para uma escala um pouquinho mais fechada. Que as chuvas no Pantanal são muito moduladas pela temperatura do oceano Atlântico especialmente na área tropical do Oceano Atlântico, que aí tem a ver com a precipitação da própria Amazônia, e a Amazônia produz umidade, né, aquele ciclo todo que a gente conhece de precipitação lá, aumenta a umidade, aquilo produz nuvens os rios voam os rios a cidade sul do país. E aí, nós já estamos falando de uma coisa, mais uma região do planeta, mas nós estamos falando de um continente. Na escala continental, o Pantanal existe porque existe a Amazônia. Sem a Amazônia, o Pantanal desaparece. Toda a precipitação que cai aqui vem da floresta da Amazônia. Já existem é dados mostrando que as chuvas da Amazônia já estão sendo é, do Pantanal, já estão sendo moduladas pelo desmatamento da Amazônia. E aí nós estamos vendo que a floresta Amazônica, além de estar perdendo área, já perdeu muito. Ela está perdendo a capacidade de produtividade. Ela está mais seca, sendo queimada, produtividade. Então essas coisas todas estão afetando a quantidade de chuva que cai no Pantanal. Então já tem um fenômeno continental afetando aqui. Né? Então é o avanço do desmatamento certamente está afetando o Pantanal e se isso continuar, o Pantanal vai ser afetado negativamente de uma forma muito mais grave. Por outro lado, nós temos na escala, na escala da bacia hidrográfica, então estou descendo para a escala regional, bacia hidrográfica do Rio Paraguai é uma região extremamente ocupada por agricultura, pecuária e urbanização. Então, ela foi extremamente desmatada, tem áreas que têm déficit até de, de remanescentes que deveriam ficar, por exemplo, como o Legal. Os rios as nascentes estão degradadas existe muito assoreamento e existe ainda é, a construção de hidrelétricas que retém água para poder produzir de energia no período seco. Então, nós temos alteração dentro da própria bacia que já está afetando o Pantanal. O rio Paraguai hoje está próximo da marca negativa, de bater o recorde negativo do século inteiro, uhum. 120 anos, que foi em 2010. Hoje está com 35 centímetros negativos em termos de profundidade, de nível do rio. Em uhum. 2010 foi o único ano que foi mais baixo do que isso. Enfim, então na escala regional nós temos que também estão combinando. Agora você pega a combinação de mudança climática Desmatamento da Amazônia na escala continental, alteração da bacia do Rio Paraguai, e aí, na local, pessoas usando fogo na época errada, é a tempestade perfeita. Então, o que acontece no Pantanal é uma, uma sinergia de todas essas escalas que leva ao desastre. Claro que várias coisas, mudança climática hoje, você não pode mudar o rumo dela mais. Sim. Nós podemos mitigar os efeitos. Na escala continental, barrar o desmatamento da Amazônia vai impedir que piore a condição climática aqui. Mas o efeito já existe. Então, eu não consigo ver, restaurar a floresta amazônica para recuperar a quantidade de chuva que tem aqui. Até porque você tem outros fatores associados, como a própria mudança climática. Na escala local, sim. Aí nós temos que fazer manutenção de bacias hidrográficas restauração de áreas de floresta, contenção de erosão das áreas de agricultura e pecuária. Tem muita coisa a ser feita. Se você olhar no Google Earth e olhar onde que tem área úmida ao longo dos rios e riachos dessa bacia, toda muita área drenada, uhum. Pequenos brejos, lagoas de altitude... Essas áreas são áreas de recarga, elas são fundamentais na manutenção hidrológica do abacinho inteiro. Como elas são degradadas, quando você vê um período seco, o impacto da seca é muito maior, é a tempestade perfeita. Por outro lado, na escala local, nós temos a questão do, da disciplinar o uso do fogo. Uhum. Temos que entender que o Pantanal é uma savana, apesar de ser uma savana inundável, e toda a savana tropical foi um fator ecológico fundamental na modulação tanto da paisagem como da própria biodiversidade. O Pantanal é diferente do Cerrado, porque é uma savana moldada... Fogo e água, inundação e incêndio. Então, assim, a política do fogo zero no Pantanal é desastrosa. Todas as tentativas deram errado. Uhum. Porque você tem acúmulo de biose. Quando acontece o um incêndio, o um impacto é muito maior. Então, assim, nós temos que aprender na escala local também como manejar essa paisagem, esse ecossistema, usando fogo para manejo da vegetação, mas de uma forma correta, na época correta e na frequência correta. Sim. Então, Apesar de toda essa sinergia, nós temos como atuar em diferentes etapas para minimizar esses impactos de climas de eventos climáticos extremos.
3: Né? Essas informações são muito impressionantes, porque é isso. É um bioma que é considerado preservado, né? que ainda tem toda a sua biodiversidade, tem toda a questão histórica dos fazendeiros, de, daquela coisa de se viver em sinergia com a fauna. Só que é um tá está levando paulada por todos os lados, porque tem esse efeito todo, essa contingência de efeitos no mesmo lugar. Então, isso é muito impressionante.
5: Sim, acho que você tocou num ponto bem interessante, eu falei da perspectiva geográfica, até agora, escalas geográficas diferentes que chegam até aqui. Mas a gente tem que olhar a escala temporal. O Pantanal passou, na década de 60, 14 anos mais tão ou mais seco que nós estamos vendo agora. Foram 14, 15 anos bastante secos. Né? E depois, na década, a partir de 75, o Pantanal começou a ter, foi um período de muitos anos, mais de 10, 15 anos, é, com grandes cheias, porque aumentou a precipitação na região. Por questões climáticas também, que não vale aqui explicar o complexo e não é a minha especialidade, mas teve uma precipitação aumentada na região e o Pantanal ficou inundado, as margens que a gente conhece, as gerações mais recentes e quando o Pantanal começou a ser falado na mídia etc, etc, era um Pantanal lotado d'água, abundante é de falo, flora, <risos> peixe tudo que você imaginar e aí me vem essa questão o Pantanal que a gente conheceu e que a gente conhece hoje ele é fruto de 15 anos de seca, extrema, certamente com muito incêndio só que não havia imagem de satélite, não havia dados, não havia nada. E o um período de enchente. Então, a riqueza do Pantanal é... Assim, você não tem como dizer que ela não é resultado desses dois períodos combinados. Então, quando eu vejo as pessoas falarem... Cara, o Pantanal está sendo destruído. Eu começo a pensar até que ponto ele está sendo destruído, já que ele, em 15 anos ele não sumiu. Isso. E agora, em um, dois anos, acabou o Pantanal. Não é assim, uhum. né? Agora, a situação é preocupante porque na década de 60 você não tinha efeito de mudança climática como está sendo hoje. É, a, a rapidez das alterações climáticas está é sendo muito grande. Hoje, a situação é muito mais crítica do que era na década de 60, porque a coisa estava ainda começando, etc. E uhum. esse componente novo que preocupa. Qual é o futuro do Pantanal com a mudança climática? Né? Uhum. Porque passando por períodos de seca histórico, ele se manteve rico e abundante. Daqui pra frente não dá pra dizer
3: nada. Sempre quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente pensa que é difícil educar as pessoas, explicar, porque é um processo gradual, né? Não é igual agora a Covid, pá, explodiu, e todo mundo tá vivendo isso. Só que tá. A gente já fala até, assim, a gente, igual você mencionou, eles não fala nem em parar mais, é tipo, adaptar a mudança climática. E é uma loucura, porque tá na nossa cara todo dia agora, assim, tá? A gente já tá vivendo isso. Então, é, é muito Sim. complicado você pensar que nessa época de fake news, de negacionismo, como a gente leva isso para as pessoas, né?
5: É, ontem conversando sobre uma matéria que saiu no site, que eu não me lembro exatamente agora qual, assim, a, o que as próximas gerações vão sentir é, com a mudança climática? Eu argumentei o seguinte, eu já sou a próxima geração. É <risos> Nós já estamos aqui sofrendo tudo, então, não adianta ficar imaginando que é algo que vai acontecer no futuro, já está aqui, é seca em São Paulo, seca no Paraná, São Paulo sofreu uma... Um problema hídrico, alguns anos atrás, foi absurdo. E todo mundo começou a entender que tinha a ver com a Amazônia. que a chuva que cai em São Paulo também vem da Amazônia. Eu acho que essas coisas, as pessoas estão sendo bombardeadas com informação. Então, a tendência de cada vez mais entender o processo é maior. Mas ainda precisa muito mais informação. Mas o mais crucial de tudo é... assim A humanidade não, precisa, não pode ficar assistindo as coisas acontecerem Exato. e descrever o processo. Nós temos que agir para que a coisa diminua, o impacto seja mitigado, né?
3: Enfim. É, agir logo, né? É. <risos> Valfrido, então eu queria agora, a gente entrando um pouquinho no trabalho, só dar para gente uma, uma pincelada aí dos principais resultados, assim, números totais, e aí ó, a gente vai descrevendo melhor, assim, como foi feito, etc., mas só para o pessoal entender a magnitude, assim, dos resultados desse trabalho.
5: Ok. É, então, a gente tem informação que da área que foi queimada no Pantanal, a gente, é uma coisa que vale a pena levar em conta, os incêndios atingiram cerca de 30% da, da planície que forma o bioma. O bioma é uma planície não dá. Significa que 70% não foram atingidos por esses incêndios catastróficos. Então, isso é uma questão que tem que ser considerada. Então, não é o Pantanal inteiro que foi com E aí, quando você pega essa área queimada e faz a, a pergunta do que que aconteceu, qual foi o impacto disso, o que existia era uma coisa muito emocional, né? de imagens de vegetação sendo fumaça tempestades de cinza nunca observadas antes, animais feridos, todos, né, aquela coisa que impacta muito as pessoas, e animais mortos. Então isso pegou muito emocional. E a gente decidiu fazer um trabalho de trazer um, um componente a mais que é que fossem além das imagens, da emoção é, e da área queimada, mas o que aconteceu, a magnitude, porque a dimensão, o impacto a gente nunca vai conseguir estimar. Uhum. Então a gente buscou entender, trazer informações que dessem uma ideia da magnitude dele. A e aí a gente fez o levantamento, né? foi uma coisa feita às pressas. Em é. 2019 eu já tinha tentado fazer em uma escala menor, mas por questão de segurança a gente não fez o trabalho, não foi à frente. Só que em 2020, como começou muito cedo no ano, ah, e foi assustador, é, a gente conversando com um grupo de amigos e pesquisadores de instituições diferentes, a gente decidiu fazer na marra, não existia recurso nenhum. A gente fez o trabalho de levantamento, estabelecemos um protocolo né, bem padrão para todo mundo fazer igual, Organizamos uma força-tarefa fomos a campo. O resultado disso foram uma estimativa é, com, é, focada em vertebrados, porque a gente tem como contar e não tinha base nenhuma para fazer nenhum levantamento de impacto em invertebrados. E o resultado do nosso levantamento, do, dos, quando a gente fez as estimativas, cálculos com os dados todos, de que morreram pelo menos 17 milhões de vertebrados no Pantanal em 2020, dentro dessa área que foi queimada. É um número assustador independente do, desse número, a gente tem que considerar que ele é uma, ainda uma subestimativa do que realmente aconteceu por que, que a gente tem esse, essa concepção conservadora do número? A gente fala que morreu pelo menos 17 milhões, porque muito mais por exemplo, você pegar beija-flores são vertebrados pequenos, lagartos pequenininhos, pequenos anfíbios todos são vertebrados de pequeno porte uhum. certamente, grande parte desses animais de muito pequenininhos foram totalmente calcinados, não sobra nada então como é que você conta? Não tem o que contar Outros animais também, que vivem em tocas, em oco de árvore, podem ter morrido nesses locais e não estavam disponíveis para serem contados. Então, tem uma parcela dos animais que morreram que não, não teve como ser contada, nem estimada. A gente contou o que é visível, porque o método que a gente adotou se baseia na observação direta das carcaças. Né? Uhum. E aí, nesse grupo que pode ter morrido em, em, em tocas, né? no do subsolo, em toca de árvore, coisa assim, a gente pode incluir serpentes, roedores. É, tatus, né? são animais que a gente não vai ter, não, não teve acesso à, à contagem. E, então, esse número é conservador exatamente por causa disso. E outra coisa que a gente considerou nesse resultado é que esse número reflete os animais que morreram é, direto e imediatamente em função do fogo. Por isso que a gente fez o levantamento entre 24 e 48 horas depois uhum. da passagem do fogo, é, até para evitar efeito, por exemplo, de... de Aves ou outros animais, carniceiros que vão removendo carcaças, especialmente de animais menores, né? Ah, e a gente, a gente começa a perder o número real. Então, a gente teve cuidado de fazer isso imediatamente depois. Então, tem vários fatores que estão associados a esse número, então a gente adota ele como um número de conservador de pelo menos 17 milhões, que ainda assim é assustador.
3: É, não, é, é muito assustador. E o que você mencionou, tem essa questão dos bichos que vocês não conseguiram contabilizar, né? Que... Não, não foi detectado. E aí entra na questão também, e no artigo vocês mencionam isso, dos animais que morreram em consequência, porque acabou o recurso, né? Porque, sei lá, igual a gente estava mencionando antes de entrar para gravar, a questão da própria fuligem que os animais respiram, que pode trazer prejuízos para a saúde.
5: É, então, quando tem um incêndio disso, tem alguma... Uma... Assim, alguma estratégia de classificar as, as mortalidades. Né? Então, você fa... a gente usa dizer que existe mortalidade primária, que são aquelas que morreram causadas imediatamente pelo fogo, que são essas que a gente fez o levantamento. Depois tem mortalidade secundária, que é aquela que os animais vão morrer dias, semanas, meses depois. E aí, dentro desse conjunto, tem animais que foram feridos pelo fogo, animais que foram intoxicados pelo fogo, mas não morreram imediatamente. Animais que perderam abrigo, animais que foram predados, porque na hora da fuga o predador pode se aproveitar. É, animais que depois, com a, o fogo, destrói a vegetação, ficam com falta de comida mesmo. Uhum. Então, pode morrer de, 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 de desnutrição e assim vai. Então, é, e até animais que poderiam ter nascido, por exemplo, ovos de aves dos ninhos. Meu. Animais que poderiam estar entrando numa população e foram eliminados antes de nascer. E a gente tem mais de 40, 50 espécies de aves que a gente conhece que reproduzem exatamente no período de seca no Pantanal. Uhum. Então, os ninhos foram destruídos assim, em massa. A gente não tem noção disso. Por que, que não tem noção? Uma das coisas mais problemáticas para avaliar impacto a falta de conhecimento de como que era esse ecossistema, como eram as populações, coisas que nos, nos, nos permitissem olhar como era antes e depois do impacto do, do evento, do desastre, você fazer uma mesma medição e comparar o antes e depois. Essa é a medida correta. Como o Pantanal ainda, como praticamente todos os ecossistemas do Brasil, são muito pouco conhecidos, o Brasil investe pouco em pesquisa de biodiversidade, em populações de animais e plantas, em monitoramento, em, em banco de dados que acumule informação é, para que, que possa permitir essa comparação de antes e depois, então a gente fica limitado na avaliação de impacto. Então, por isso que eu digo que o real impacto do que aconteceu no Pantanal nunca vai ser conhecido.
3: Sim, é isso fala até um pouquinho dessa importância de ter estudos de longo prazo nos lugares, né?
5: Exato. Essa é uma questão fundamental, que é muito raro quando você tem financiamento um projeto de longo prazo. Exato. Mesmo os projetos de pesquisa em ecologia de longa duração, os PELDs, eles, nada garante que eles tenham mais do que quatro anos. É. Quatro anos não é nada nesse universo.
3: Você quer falar, mas os, os peldes têm um limite de duração. Exato.
5: Hidração, a né? gente tem um trabalho de monitoramento aqui no Pantanal, de contagem aérea de, de algumas espécies de vertebrados Grande porte que vivem em áreas abertas, é, que a gente começou em 1991, e de lá para cá temos repetido de, eventualmente, o último foi em 2019, e, e são dos pouquíssimos projetos em escala geográfica desse, dessa magnitude que a gente voo, o Pantanal inteiro, a uhum. 60 metros de altura aproximadamente, dando os animais, aí tem uma estratégia toda de contagem Mas a gente está construindo uma série de dados que já está mostrando efeitos de mudança climática em populações de animais que dependem de inundáveis. É é, mas conseguir fazer essa série tem sido uma luta, obter recursos para colocar mais um ponto, mais uma graça na série histórica. É muito difícil, porque, a gente, como eu disse, o Brasil não valoriza essas coisas de
3: longo prazo. É, né? precisa de recurso para fazer isso. Então, é, Valfrida, acabou que eu segui aqui nos resultados, porque eu fiquei curioso para saber também, teve um grupo que foi mais afetado, sabe, assim, vocês conseguiram é, diferenciar um pouco isso dentro, lógico, daquela fotografia do que vocês conseguiram ver no pós-fogo imediato?
5: Eu vou começar a falar um pouquinho do método, para depois falar um pouquinho da, das espécies. O método tá. que a gente determinou para para fazer esse levantamento, é um método que depende de opção direta. Né? Então, muitas coisas que acontecem quando você vai fazer contagem de qualquer coisa na natureza, especialmente animais que são móveis, enfim, é, é que a gente não deve cometer o erro de achar que vai contar tudo o que está presente em determinada área. Isso é impossível. São raríssimos os casos que a gente consegue uma contagem total. Então, todas as contagens de animais são contagens incompletas. Por quê? Porque a gente não detecta tudo que está presente. Uhum. Então, existem alguns métodos que são clássicos para esse tipo de, de situação e que são os métodos aceitos, uhum. exatamente porque eles estimam a probabilidade de você enxergar alguma coisa. Se eu estou contando um animal vivo de determinada é. espécie, qual a chance de eu registrar, ver, detectar e registrar esse animal? Para carcaça, a mesma coisa de animal morto. Então, existe um método de captura e recaptura, que eu não vou explicar aqui, mas uhum. ele é um método clássico. É essa estratégia de captura e recaptura visa estimar a probabilidade de você capturar, capturar o animal. E existe o um método de amostragem de distância, que é qual a tua probabilidade de detectar o animal a diferentes distâncias do teu ponto de observação. Uhum. Então, quando você conhece essa probabilidade, você começa. você fica possibilitado de corrigir o teu erro de levantamento, o teu erro de detecção. Então, quando a gente faz esse, aplica esse tipo de método, você tem uma correção do teu método, da tua estimativa. O método de, de levantamento por distâncias, ele se baseia numa premissa muito simples, né? muito lógica, que é assim, eu tenho uma linha ao longo da qual eu vou contar os animais, e aí eu assumo que quanto mais distante dessa linha de contagem, menor a minha chance de observar um bicho que está presente. No caso das, das carcaças, quanto mais distante tiver a carcaça da minha linha, menor a chance de eu encontrá-la de eu detectá-la e contá-la. Então, baseado nisso, a gente consegue ver como se comporta a probabilidade de encontrar ou enxergar e encontrar um animal ao longo do, de um gradiente de distância a partir da linha. O comportamento dessa probabilidade nos permite fazer uma é, corrigida. Então, por isso que a gente aplica o método de distância.
3: Só explicando para quem não conhece, o método de distância é um transecto, a pessoa vai caminhando nele lentamente e é a observação dela. Então, isso que o Valfredo mencionou é o que está mais perto da linha que a pessoa viu tem uma probabilidade maior de enxergar e quanto mais afastada a pessoa, né? Porque é uma pessoa observando, ela tem mais dificuldade de observar. É nesse sentido, né, Valfrid? Só para quem não conhece o que, que é essa questão do transecto, né, do que, que é a pessoa fazer Sim. a amostragem assim. E,
5: e aí vem um outro componente do nosso, nosso método, que a gente padronizou tudo para todo mundo fazer muito igual. Muito legal. É que é óbvio que você, vendo aqui animais de porte maior, elas podem ser detectadas a distância maior do que um ratinho. Um ratinho você vai chegar quando é muito próximo de você. Uhum. Então ainda tem essa variação de tamanho corporal e detectabilidade. Então a gente teve que separar nossas análises em grupos de animais de porte menor e dos animais de porte maior. E assim foi feito. E aí, a gente conseguiu cobrir o Pantanal inteiro com 126 linhas de contagem, de norte a sul da área queimada. Então, como que era a gente acompanhava os colegas que participaram do projeto, olhava as imagens de satélite, os focos de incêndio e avisava, olha, está queimando tal local, acabou o fogo, a gente corria para esses locais, desde que tivesse acesso... É, porque nem, você não chega em qualquer lugar do Pantanal, você não tem É,
3: eu ia perguntar isso: tipo, cai um transecto Mas lá no foi... meio do nada. Como é que vocês vão, sabe?
5: A gente conseguiu chegar no meio do nada em várias situações, né? E aí Legal. E ali colocava uma linha que fazia, algumas vezes dá para fazer 500 metros até 3 quilômetros. Uhum. Então, essas linhas eram caminhadas lentamente, as pessoas observando as carcaças dos dois lados da linha e registrando a distância que elas estavam dando. Ah. Esse é o, o dado que a gente trazia. É, e a gente fez a estimativa depois de analisar os dados para um grupo de animais menores que 2 kg animais maiores que 2 kg. Poderia ter feito, sido feito de outras formas, mas desse jeito a estimativa deu uma margem de confiança muito boa com essa divisão, então a gente manteve uhum. é, jeito que a gente começou. E o resultado é assustador mesmo. A gente teve os 17 milhões de vertebrados... Dos quais cerca de 10 milhões foram serpentes... Hum. E mais de 90% dessas serpentes são serpentes aquáticas. Agora, imagina... E a gente sabe que esse número é subestimado. Muitas serpentes morreram embaixo da terra... Embaixo do, de árvore e coisa assim... a gente não teve como detectar. Quando você... O que preocupa, assim... Você retira uma quantidade dessa de serpente... Que ela tem um papel ecológico fundamental no ecossistema... Você retira o que, que você está causando no balanço das coisas nesse ecossistema, entre relação de predadores, populações dos animais que são as presas dessas cobras e assim vai. A gente não tem noção ainda, né? talvez nunca vamos ter, mas dá para imaginar que nós estamos tirando uma peça do funcionamento do ecossistema muito forte. Roedores, que é outro, outro grupo que foi muito subestimado, tem mais de 3 milhões, quase 4 milhões de roedores. Ah, eu vou te falar um outro número aqui aproximado, primatas, 120 mil primatas.
3: Eu fiquei muito impressionada com isso, com prim... né? Porque é. é um grupo que tem menor densidade, reprodução mais lenta, então, assim, você fica pensando no impacto disso.
5: Eles estão em áreas florestais, no campo, então, assim, os números são assustadores mesmo. É, sucuri morreu mais de 20 mil sucuris, também é subestimado, ele sabe que muitas sucuris podem ter morrido em galerias subterrâneas, né? Então. Ah, os números que a gente trouxe em tona são assustadores no sentido de que o evento de 2020 causou este estrago, que ele dá uma ideia da, aproximada da magnitude do impacto que pode ter causado no ecossistema, mesmo que não saiba como que esse, esse, o efeito dessa mortalidade vai, é, vai, vai ocorrer daqui para frente. Uhum. Mas, por outro lado, esses números nos trazem questões muito sérias. Quando você pega a questão da mudança climática, associada com esses números, as climáticas estão indicando que os incêndios catastróficos vão ter uma probabilidade muito maior de ocorrer, porque está ficando mais seco, mais quente, uhum. e nós vamos ter eventos climáticos extremos com uma frequência muito maior, é natural imaginar que esses incêndios voltem a ocorrer com uma frequência muito grande daqui para frente. Uhum. Tudo indica que... Agora, por que, que os números assustam? Porque se a gente continuar tendo eventos dessa magnitude, dessa extensão, com uma frequência maior, ao longo do tempo, o que vai acontecer com a fauna e portanto Sim. com a biodiversidade e com o funcionamento do ecossistema porque esses impactos vão sendo acumulativos uhum. se todo ano ocorre essa magnitude de mais mortos imagina o Pantanal daqui a 50 anos pois é. Uhum. esse é o que nos, nos, nos traz a preocupação maior e os nossos números vieram exatamente com esse sentido nós não conseguimos avaliar o impacto total mas isso dá uma ideia do que, que pode acontecer daqui para frente e esse número deve ser usado para sensibilizar a sociedade de que nós precisamos fazer melhor então Pantanal vai ser perdido, vai ser empobrecido e, e os ecossistemas vão acabar sendo colapsados em função de perda de espécies, populações, etc.
3: É, perfeito, porque assim, quando a gente pensa na, na, na extensão, territorial dessa queimada, por exemplo, igual você mencionou, o tamanho da perda de animais que tem um papel ecológico, né, você tem todo ali, você tem as serpentes que comem os ratos ou que comem os sapos, aí você tem os bichos que são dispersores de sementes, você tem todo o papel da fauna na estruturação do ecossistema. Se você tem uma, essa extensão de terra, é muito mais difícil de ser depois recolonizada e de ter a diversidade retomando quando, de, quando a gente tem pequenas manchas, igual você, o fogo mais manejado, igual você falou, porque é é muita coisa. E aí, igual você falou, se começa a queimar tudo... da onde vai vir a fauna para poder... apoiar na restauração do ecossistema, né? Então, assim... é uma coisa assustadora de pensar, assim... no, no futuro do bioma.
5: Exato. É, assim, quando a gente fala em uso do fogo... como eu falei no início... a gente não pode pensar numa política de fogo zero no Pantanal... e nenhuma Sim. savana do mundo uhum. se pensa assim... o que cabe a gente é tentar fazer... uma é seria natural... É, mas o foco é a gestão de biomassa, uhum. porque você tem acúmulo de biomassa ao longo dos anos, mesmo no Cerrado, em toda a Savana, tem muitos dados mostrando que a falta de fogo leva a um acúmulo de biomassa tão grande que quando ocorre incêndio, seja colocado por ser humano, seja acidental, já por raio, o impacto, né, a temperatura, a intensidade desse fogo é muito maior. Muito
3: combustível, né?
5: Então, <risos> nesse sentido da gestão de combustível, é, a gente precisa usar o fogo como ferramenta de uma forma coerente. Então, por exemplo, queimar no período seco, e olha que nos estados de Mato Grosso Mato Grosso do Sul, é proibido o uso do fogo entre julho e outubro, que é fim de outubro. Uhum. E quando é que ocorrem os incêndios? Exatamente na época de proibição. Então, tem alguma coisa errada. Os raios geralmente ocorrem na período de chuva, de chuva não período seco. Então, fogo por raio ocorre no período onde geralmente a vegetação está verde, está úmida ainda. Então, seriam os momentos do fogo natural ocorrer. Uma em períodos que não são de sistema seco, seca, porque é um período que não tem chuva, raramente tem chuva. Não vou dizer que não ocorre, porque ocorre. Uhum. Agora, por exemplo, nesse ano, é, no Pantanal, lá no Mato Grosso, ocorreu um incêndio que queimou dezenas, acho que 20 ou 30 mil hectares do Parque Estadual do Encontro das Águas, e a, as investigações mostram que foi um raio, Olha que isso. caiu agora uhum. numa tempestade extemporânea. Uhum. No meio da seca, e, 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 gerou esse incêndio. Então, isso pode ocorrer. Mas isso não ocorre todo ano, nas mesmas áreas. É diferente do que o ser humano faz, né? Uhum. Os piromarquicos estão todo ano nas mesmas áreas. Então, o que precisa ser feito é, assim, definir qual é o melhor período para usar o fogo, porque o fogo é usado aqui para manejar campo. Nativo. Uhum. É, não para queimar a floresta. Né? Na seca, o fogo entra na floresta, passa por cima do que tiver. Mas, no final das épocas, da, da época de chuva, as florestas estão úmidas, verdes ainda. Então, quando as pessoas colocam fogo no campo nativo, onde o boi é criado, esse fogo avança e morre logo ali. Sim. Ele não é um fogo descontrolado que o vento leva e, e vira catástrofe. Então, a gente tem que voltar a resgatar a tradição do Pantanal de uso correto do fogo, queimar no período correto E aí, com a frequência correta, né, difícil locais que queimam todo ano naturalmente. É, o fogo tem esse fator de, de criar um mosaico de áreas que são queimadas em tempos e momentos diferentes e com frequências diferentes, o que gera biodiversidade. você gera heterogeneidade ambiental e biodiversidade está diretamente ligada à heterogeneidade ambiental. então, limitar é isso. como é que se faz isso? bom, a Embrapa Pantanal tem trabalhado em na ajuda na, ajudado né, os estados a definir políticas públicas especificamente para o uso do fogo para manejo dentro do Pantanal. Nós temos preconizado para você não tecnificar demais a decisão do fazendeiro, o licenciamento, etc., porque não fica impossível, você não tem como colocar cientistas nas fazendas, medindo, <risos> a biomassa. tem que ser uma coisa de, de aplicação prática. É, nós estamos preconizando que as fazendas, por exemplo, elas definam o um plano de manejo em que definem áreas que vão ser usar, manejadas com fogo em, ao longo de três anos, de uma forma rotacionada, de forma que uma área queime com um intervalo menor que três
3: anos. Tá.
5: E aí tem um período, então define se qual período que é permitido que é licenciado fazer esse manejo. Então, acho que essa é uma forma prática, fácil de ser feita, então, precisa de uma organização da, da governança e dos fazendeiros para fazer planos de manejo bem especializado que não tem dificuldade nenhuma. E essa questão do interior de fogo descontrolado na época errada vai ser grandemente... É, assim, é, diminuído, essa que é a ideia e, e claro que essas legislações podem ser ajustadas no futuro se os dados mostram que pode, pode ser diferente do que isso, ou que necessite de nós maiores, isso é uma questão da gente monitorar aí vem as pesquisas de longa duração, Sim. de dados contínuos para a gente entender os impactos não, agora você pode queimar com um período menor não, está dando impacto, vamos queimar com um período de quatro anos, uhum. então é uma questão adaptativa eu sou otimista nesse ponto de que a gente vai seguir é resolver, porque essa questão de a gente entender como fazer é crucial na adaptação às nossas temáticas. Nós não temos mais como corrigir, nós temos que nos adaptar a elas.
3: E, Valfrido, você mencionou essa questão desse manejo e de toda essa ciência de se chegar no, no, com a melhor forma e, e ter esse apoio né, dos produtores e criar metodologias para que isso funcione. E como é que a é aceitação disso? Porque, na verdade, para o produtor também, para o fazendeiro, não foi uma boa coisa esse incêndio desse tamanho, né? O cara também teve um prejuízo danado, os caras que estão no centro da, das grandes queimadas.
5: Sim, eu acho que tem considerar alguns prejuízos que os fazendeiros do Pantanal estão... uma delas de imagem. Eu acho que virou um tiroteio de, de, de apontar o dedo, culpar esse ou aquele, mas na verdade, num extremo como esse, numa situação crítica... é não cabe esse tipo de coisa. O que desencadeia não é ação, somente ação humana. Nós estamos no período de uma, um evento climático extremo crítico. Uhum. Então, o fogo tem várias origens. Então, me interessa muito você construir e ficar apontando o dedo para lá e para cá. Os fazendeiros têm prejuízos homéricos. Primeiro, fogo dessa natureza degrada até a pastagem nativa. Uhum. A, a perda... De cerca nas fazendas é absurdo. As fazendas aqui tem 10, 15, 20 mil, 50 mil hectares, algumas até mais de 100 mil hectares. Você não tem noção da quantidade de madeira utilizada para fazer poste para a cerca. E quando o um incêndio vem desse e destrói essa cerca, o prejuízo é milionário. É uma coisa absurda o custo disso e também tem um custo ambiental porque essa madeira vai ter que vir de algum lugar queima-se currais, queima-se de pontes de acesso, então o prejuízo é material também para os fazendeiros essa questão da imagem é uma coisa que eu, eu tenho percebido que tem é, muita gente investindo em popular, fazendeiro pantaneiro, é o vilão da história, e não é assim, o vilão é, é a humanidade com que mudança climática, vamos falar de novo de vilania, uhum. em diferentes escalas de abordagem, aí a gente chega até, provavelmente o um, um pescador na beira do rio que está com um foguinho ali e aquilo vai e está fazendo dentro. terra. Uh, um fazendeiro mesmo que vai fazer o manejo da pastagem não período errado e perde o controle. Uh, teve incêndio que começou em terra indígena. Eles uhum. usam naturalmente fogo para manejo para suas rocinhas, etc. E teve um caso no Mato Grosso que o um fogo dentro do Pantanal começou porque o índio perdeu o controle. Mas são acidentes. Uhum. Uh, e aí a gente tem que sair dessa guerra. E olhar a questão que o prejuízo é social é para nós todos. Exato. Então, é, eu acho que tem que ter essa noção de que não adianta é, tentar achar culpados apenas para coisas. Não sei. Claro que tem gente que, que tem culpa, que fez, uh, usou fogo de forma errada, com má intenção, tem de tudo. Mas enquanto a gente fica, eu costumo dizer o seguinte: estamos todos numa sala escura trocando tapa e nós temos que sair dessa sala escura. Tem uma porta e um interruptor. E ele tá
3: procurando onde acende a luz, né? É, tem um
5: interruptor. Eu prefiro achar onde é o interruptor para achar a saída. Eu não vou ficar trocando tapa no escuro. E muita gente tem nisso. Acho que é equivocado. Acho que é, as coisas acontecem a gente tem que aprender com elas e melhorar a forma de fazer as coisas. Tá?
3: Perfeito. É, aí, Valfredo, até eu queria voltar ali um pouquinho na, na metodologia porque quando eu li, igual você falou a escala, a quantidade de, de transectos, os lugares que vocês conseguiram chegar chegar, né, tem toda a questão, o Pantanal já é logisticamente difícil, não é um ambiente fácil de chegar, dependendo do lugar que você vai, e aí você tá lidando com um ambiente que acabou de ser queimado, existe um certo risco ainda de ter um pouco de fogo, você tem fuligem, você tem altíssimas temperaturas, Os, vocês estão trabalhando com uma questão que por mais que seja cientista, objetivo, vamos lá, coletar dados, tem um lance emocional também, de tá vendo bicho morto, e, e vendo um estrago, e vendo um lugar que você estuda, que você é né? tem toda aquela a fascinação por, por biodiversidade e ecossistema, todo queimado. Então, como é que foi isso para vocês? Assim, você, principalmente, por liderar a equipe que estava fazendo isso, sabe? Isso
5: e, e é um aspecto interessante. A gente, quando a gente decidiu fazer, a gente, assim, vamos ser racionais, vamos fazer Sim. a coisa, vamos contar, defunto. Então, <risos> ver os próprios bichinhos, o pessoal da herpetologia, aquele monte de cobra, sucuri, morta, é, é pesado, né? Macaquinhos, todos retorcidos. Acho que é uma coisa muito triste. É, a gente tomou vários cuidados, é, especialmente quando você tem risco de fogo subterrâneo. Por pois é, isso que eu pensei. Pode estar andando, achando que é um solo que está coberto de cinza, né, e o solo é firme, na verdade, ali tinha um local inundável, ou uma coisa que é um solo que a gente chama de histossol, pura matéria orgânica, em profundidades bastante grandes, o fogo está subterrâneo. Você coloca o pé e afunda ali, o risco é gravíssimo. Então, isso é uma coisa que a gente ficou apavorado o tempo inteiro, já que a gente tinha vários grupos andando para tudo A questão de aspiração de cinzas, cinza branca, cinza preta, eu cheguei a estar caminhando no meio de local todo enegrecido, com 43 graus de temperatura, uhum. eu tive hipertermia. Né? Eu tinha eu via o um carro numa estradinha, queria chegar, faltava 500, 700 metros, e eu tive que deitar no local que sombra tinha, no local que tinha uns galhos, que tinha uma sombra, completamente preto de carvão, deitado ali para estabelecer, porque eu já estava pagando. E certamente era um efeito de companhia. Então, essa, é muito sério isso. Então, a gente tinha toda hora esse medo de, de algum acidente ocorrer com alguém, mas, olha, não teve um. A gente conseguiu fazer isso tenso o tempo inteiro, né, mas é, passamos em colo, tirando essa coisa da tristeza de você ver as coisas destruídas, os animais mortos, etc.
3: Parabéns pela iniciativa e pela coragem de entrar aí nessas áreas, nesse momento pós-fogo, né. E, Valfrido, mais uma questão também, voltando aí. O, vocês não detectaram, acho que você chegou a mencionar agora no começo da nossa conversa, muito dos bichos grandes, né? Que foram muito para mídia, que tiveram toda aquela questão mais emocional, e onças com patas queimadas e antas. E esses não foram bichos muito detectados no estudo, ou nada detectados, né? Fala, conta assim, o porquê disso para gente.
5: Essa é uma questão interessante. Os animais que a gente observou, os maiores, foram queixadas, é, coisas assim... Ah, a gente sabe que houveram mortes de antas, de onça-pintada, de cervos, é, agora essa noção dessas mortalidades vem da mídia, porque quando um animal icônico de grande porte morre, que aparece todo ferido. Isso realmente pega, e as pessoas usam essas imagens bastante. É preocupante quando você tem populações de animais como o ratão, que é uma cidade baixa, sua espécie ameaçada, o cervo também é ameaçado. Cada indivíduo que morre na população, por mais que as populações do Pantanal sejam vigorosas, gera uma preocupação e um impacto emocional muito grande. Né? Nos nossos transexos, a gente não detectou anta, nem onça pintada e nem cervo do Pantanal. Uhum. Por quê? Primeiro, porque esses animais geralmente animais de grande porte dificilmente morrem ali na hora por causa do fogo. Eles podem sair feridos e morrer semanas, Sim. dias, às vezes até meses depois. Os animais menores, claro que vão morrer porque se o fogo, dependendo de onde eles se meteram, tem alta, a fumaça, a tendência é que morram imediatamente. né? Então isso diferencia um pouco do nosso resultado daquelas imagens todas. Aí já, já perguntaram quantas onças vocês estimam que morreram? Não sei. A gente não tem como dizer, porque na nossa amostragens não ocorreram registros de onças, uhum. mas morreram onças. Uhum. Então, isso tem que deixar bem claro, porque essa diferenciação entre como se comporta um animal de grande porte quando ele é atingido por fogo, pode morrer na hora, mas geralmente vão morrer depois. E, como eu disse no início, nós focamos nosso levantamento em carcaças, seja logo depois do fogo, e com animais que morreram imediatamente. Isso uhum. diferencia nossos dados das outras coisas, das imagens, das informações que a gente tem. Uhum. Ah, isso, isso é bom deixar, porque às vezes é, gera uma certa, certa confusão é, quando as pessoas veem, lembram as imagens, dos animais que foram salvos, queimados, depois. Então tem de tudo embolado. E, como eu disse, a quantidade de animais que morreram dias, semanas, meses depois do incêndio, é, eu não, não consigo aqui chutar a magnitude disso, mas foram muitos animais que devem ter morrido depois, né? E isso a gente não sabe.
3: É, esses animais maiores também, mais carismáticos, também foram muito foco de resgate, né? Assim, teve muito... Teve um esforço maior, talvez, assim. Porque é um bicho que ele escapa machucado, então a pessoa consegue... É,
5: o resgate pega animal vivo, né? Sim, é. Então quando você pega animal vivo, é aquele que já escapou do fogo. Uhum. Ah, e aí tem quem que escapa do fogo. São os animais de porte maior. Sim. As para bicho de, de porte menor, mas a mortalidade de animais menores é muito maior que anta, por exemplo. Uhum. Vai uma labareda em cima da anta, se ela não ficar parada ali, não vai ficar até ser queimada totalmente, ela sai correndo, sai ferida eles onça queimam as patas. Geralmente foi isso que aconteceu. Uhum. Mas claro que existiram um casos de antas que foram completamente queimadas. Em anos anteriores, eu vi incêndios na beira da br né uma BR que chega a, que é até Corumbá, na fronteira com a Bolívia aqui, antas caminhando no acostamento com as patas completamente queimadas. Né? Uhum. Então, essas coisas correm, é, mas a diferenciação é essa. Os regates, os resgates, geralmente de animais maiores... Eles é, Porque eles escaparam com <risos> o fogo. Os que morrem, você não vai resgatar. Hein? Tinha uma certa distorção, mas isso é interessante pensar também de por que tem tá, é esse padrão. Né?
3: É, eu pensando Se assim, tipo, não, não tivesse resgatado, talvez tivesse ele morto porque teve gente que pegou e cuidou e tratou. Sim.
5: E, por outro lado, os animais que escapam, por exemplo, a Anta, que escapa desses incêndios intacta, né, não morreu e não vai morrer por causa do incêndio, ela vai se alimentar do quê? Por semanas e meses, assim, dependendo da espécie do local, não tem comida por muito tempo. Uhum. Então, se ela está amamentando, se é um indivíduo jovem, tende a morrer, ah, ou de se debilitar ao ponto que aí vem uma doença, porque quando o organismo é desnutrido, vem toda a questão sanitária, tem o estresse do incêndio, gera cortisol, aí tem efeito... É uma coisa muito complexa leva a uma morte após o incêndio. Uhum. Isso a gente desconhece absolutamente. Então a gente não consegue estimar é, a magnitude desses efeitos as mortalidades cidadárias
3: ao incêndio. Os resultados são impressionantes, mas é muito pior ainda do que a gente pensou. Certamente, então, né? certamente. É, é brabo. E, Valfrida, eu queria, assim, entender um pouquinho, por exemplo, em 2019 você já começou a tentar fazer isso, né? Você tentou, já, já tinha essa ideia na cabeça de começar a estimar isso, que é fantástico, né? Ter Sim. isso um pouquinho mais palpável em números. 2020, com aquela tragédia toda a mídia, tudo que teve, finalmente você conseguiu e teve uma rede de apoio, né? Você, a gente vê muitos parceiros, uma publicação com vários coautores e isso é até uma coisa interessante de, de pensar assim: como, como administrar isso? Que é uma coisa interessante para quem é estudante, no, no, né, não sabe muito bem. Mas e agora também, assim: tá queimando, a gente tá falando menos, né? Tá saindo menos, pelo menos porque eu tenho visto não tá estão tendo toda essa comoção que teve ano passado e vocês não estão conseguindo fazer agora. Como que está? isso é a dificuldade, né? Você não consegue manter o um negócio. Como é que vocês estão fazendo esse ano?
5: Essa conversa de fazer alguma coisa e criar números ocorreu entre a conversa minha com pessoas do ICMBio, né? o Ronaldo Morato, um parceiro meu de longa data, e a Cristina Estruzma lá do Mato Grosso, da Universidade Federal do Mato Grosso. E a gente falou, vamos fazer alguma coisa, vamos colocar transectos. E o pessoal do ICMBio, aí tem outras pessoas do ICMBio, como o Christian, Berlink e, e vários outros. A gente montou um pequeno grupo para rapidamente trocar informação. Vamos estabelecer? Vamos. Montamos uma força-tarefa, o ICMBio foi fantástico nisso, porque é, colocou pessoas no campo, especialmente no norte do no Mato Grosso. Uhum. É, nós atraímos também algumas instituições, como o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que fica lá em Cuiabá que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, colegas do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o Instituto Homem Pantaneiro e vários voluntários. Uhum. E fizemos, começamos a fazer o levantamento. E aí houve uma, uma publicação na mídia, saiu no canal na, na página do G1, uma matéria muito bem feita, aliás, né? elogiei muito o jornalista contando o que estava acontecendo e o que nós vínhamos fazendo. Quando essa matéria saiu na mídia, e as pessoas tomaram conhecimento. E aí começamos a receber ofertas de apoio. Então, é o primeiro apoio que a gente teve é foi da, de uma secretaria de Estado do, do governo do Mato Grosso do Sul, que tem um programa chamado Programa Biota ms que disponibilizou recursos para combustível, alimentação e um veículo. Uhum. Então, aqui no Mato Grosso, a gente estava com mobilidade. Né? É, não era um volume muito grande, porque a gente o tipo do de trabalho dependia muito mais de gente andando do que grandes gastos. Né? A, a WWF Brasil ofereceu ajuda que a gente direcionou todinho para as equipes que estavam no Mato Grosso, essa ajuda possibilitou diária, o aluguel de veículo para dar mobilidade às equipes lá. Ah, o ICMB, o Instituto Homem-Pantaneiro e outros colocaram tanto equipamento como recursos próprios para dar mobilidade, barcos, vamos daqui, vamos para ali, carro, gente andando para todo lado, e, e a gente cons conseguiu construir isso nessa base com esses recursos que não foram tão vultosos, mas foram fundamentais para viabilizar... O trabalho. Bom, isso foi o impacto do que aconteceu ano passado, então isso teve essa mobilização toda. Esse ano a gente não conseguiu recurso, né, porque apesar de que o, o incêndio diminuiu muito em relação ao ano passado, foi começar a queimar mesmo em agosto aqui, e o ano passado já tinha queimando desde abril, em algumas áreas desde janeiro, é, não teve esse impacto todo. Mas a gente entende que as instituições usaram recursos emergenciais, né, o problema Biotms, por exemplo, está numa fase intermediária entre renovar contratos e coisas assim, então não tinha recurso disponível. A, a WWF também está numa uma transição, assim, o recurso que eles tinham para emergência foi usado no ano passado, então a gente entende tudo isso. Por que, que eu digo que eu quero explicar bem essas coisas? É porque não importa a gente repetir a mesma intensidade no ano passado, seria o ideal, mas para a gente... É, continuar fazendo contagens conforme os incêndios forem ocorrendo é interessante para um acúmulo de dados, porque uma das coisas que a gente vai relacionar com cada local de levantamento né, é o histórico de fogo. Então, se queimou ano passado, queimou esse ano, queimou 2019, mesmo que eu fizer contagem ano que vem de um ou outro local, eu posso é, relacionar os resultados com o histórico passado. Então, a gente ainda quer continuar fazendo levantamento e acumulando dados ao longo dos próximos anos para análise mais complexa do que essa que a gente fez. O artigo que a gente elaborou é, é, reporta os resultados globais. Agora nós vamos à ciência muito mais avançada para ir entender os padrões. E entre os padrões está o histórico de fogo de cada local, dos 126, que a gente já fez mais do que a gente vai acumular daqui para frente. É, a idade de fogo naquela área a velocidade com que o fogo passou, o tipo de vegetação que tinha naquela área. Então, nós vamos ainda ter mais informações extraídas desses dados. Uhum. É bem interessante porque a gente coletou de todas as carcaças observadas, tem uma foto delas de coordenadas coordenada geográfica Ai, exata que onde ótimo. elas estão. Uhum. Então É outra dimensão de análise ainda que nós vamos entrar fundo nos próximos meses, extrair mais informação para entender por que que morre mais animal e o que acontece que morre mais animais,
3: né? Sim. Enfim. Tem muita, muito trabalho pela frente. É. E agora, você mencionou essa questão dos 126 transectos? 126 pontos. Pontos. Vocês é. vão tentar continuar monitorando para ver o pós-fogo? O que vai acontecer nesses ambientes, com as populações, com a recolonização? Tem alguma coisa nessa, nesse sentido?
5: Hum, não, nada. Pelo seguinte, nós contamos os defuntos. Nós não contamos os vivos. Uhum. Então, se a gente for contar qualquer coisa lá hoje, nós temos que contar vivos. Né? Voltar, por exemplo, nessas mesmas áreas e ver o que, que tem de animais. Isso dá para fazer, mas não dá para relacionar com os mortos, porque a gente não sabia como que era antes. Uhum. E eu te falei logo isso. Se não tem informação de antes, avaliar impacto depois é muito difícil. Uhum. Então, a gente tá, tá nosso foco ainda é entender a mortalidade, o padrão Entendi. de mortalidade. Isso pode nos ajudar no futuro a realmente tentar em, pensar em impacto. A ideia é continuar acumulando transectos em áreas queimadas. Agora, uma das ideias que a gente tem discutido... é tentar ver aonde tem informações de, de animais... seja fotográficas, com transectos... Uhum, é. para são pouquíssimas áreas do Pantanal que tinham informações de antes... e que a gente pode comparar com depois. Isso já está sendo feito por um ou outro grupo de pesquisa... Uhum. mas é muito pouco, isso não vai ajudar tanto. Né? A gente pode até entender é hoje depois localmente, mas não no geral, num é ecossistema tão grande e amplo como esse, esses dados podem ajudar assim, a imaginar o que pode estar acontecendo, mas não dá para estimar uma coisa a ainda. Então tem muito ainda a ser feito, tem vários projetos acontecendo. É, no Pantanal relacionado a fogo, especificamente, tem um PELD, do qual eu participo, é coordenado pelo Estado Federal do Mato Grosso do Sul, uhum. especificamente focado em é, incêndio, e tem avaliação de impacto na fauna na flora, então, essas coisas agora... Eu acho que essa, esse desastre de 2019-2020 gerou uma comoção, gerou uma força tarefa científica para entender isso, gerou uma força tarefa para mexer com política pública, então está sendo feito muita coisa. Gerou força tarefa para construir brigadas comunitárias no Pantanal inteiro, fazendo pecuária.
3: Isso é fantástico.
5: É, muita gente capacitando é, é, os funcionários, equipando as fazendas com bomba d'água, com abafadores e assim, realmente causou uma comoção e está causando uma mudança de atitude. Isso acho que tem um impacto positivo em cima desse impacto negativo global que a gente assistiu.
3: Fantástico. E então, assim, com essa nova perspectiva, né? Essa união de diferentes. É atores e brigadas e todo esse esforço coletivo, você vê um cenário futuro tentando mitigar um pouco do que vem pela frente, assim, só pra gente ver se traz aí uma ponta de esperança dentro do que a gente tem de caminho aí na nossa... No nosso, é assim, o maior desafio da nossa geração é esse, né, Valfrido, assim, lidar com o que tá acontecendo com o clima, com a biodiversidade, então, só tem como motivar, sabe, a ação, a gente não pode parar, então...
5: Com certeza... Perguntas é, têm sido feitas para mim de várias situações, em discussões online, etc. Inclusive entrevistas. Mas tem alguns cenários que a gente tem que levar em conta. Se a gente conseguir estabelecer práticas e mudar a cultura de gestão do, do ecossistema como o Pantanal, eu sou otimista, um apesar do cenário de mudança climática, Sim. que eu não consigo, nenhum de nós vai conseguir a colocar uma solução para ela. O que nós podemos fazer é mitigar o impacto que vem pela frente, porque o impacto vai ocorrer já está ocorrendo. Então, por exemplo, em termos de bacia hidrográfica, restauração de bacia hidrográfica, de mananciais, proteção de mananciais, restauração de, de, de matas ciliares, de matas de galeria, áreas úmidas. Ou seja, nós estamos entrando na, na era da restauração. Uhum. E o Brasil tem muito a dever nessas regiões que foram muito ocupadas no passado, recente e atualmente né, para para a agricultura de desenvolvimento, de modo geral. Dentro do Pantanal, uma, uma, um bioma, entre aspas, eu não gosto da palavra bioma, mas a palavra bioma, entre aspas, Sim. que ainda tem mais de 87%, 85% da sua paisagem ainda original, apesar do incêndio, eu, eu tento ser otimista no momento em que a gente começa a tentar olhar para formas sustentáveis de, 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 de economia. Então, o mercado vai passar a exigir, o mundo já está exigindo e não tem retorno que na hora que a gente estabelece política de fazer as coisas melhores, eu começo a ser otimista também, mas me preocupa o salvacionismo, por conta, eu, eu até entendo as pessoas de levar comida, sabe, aquela coisa de levar água para o meio do mato, lá ah, vamos salvar os bichinhos e passa isso para a mídia, quando na verdade os locais em que essas coisas estão sendo feitas nem sequer arranham a dimensão do que aconteceu. Eu acho que, assim, eu nunca diria para uma pessoa... não leve água, não distribua frutinhas no meio da estrada... Perto, nas beiras da estrada para os animais... porque tem uma questão de que a pessoa tem uma atitude... em função da ética... do impacto emocional que ela teve... isso eu não posso negar à pessoa... mas quando eu olho do ponto de vista racional... o que ela está fazendo não afeta em absolutamente nada... o impacto que ela está fazendo...
3: do ponto de vista ecológico, ecossistêmico... Então, é, é tipo de...
5: né? Exatamente... É, então a gente tenta ser... essa ponte entre o racional e o emocional... É, eu acho que o que vale é informar a sociedade, olha, nós estamos fazendo, a gente sabe que nós não estamos arranhando o projeto, tem que ser honesto. Uhum. Ah, o salvacionismo tem, um problema, tem alguns problemas que podem ser sérios, por exemplo, quando você coloca frutas, são poucos animais que se alimentam de frutas, que vão andar pelo chão e comer as frutinhas que são colocadas nos coxas, na beira das estradas, até embaixo de ponte, eu já vi coisas absurdas, melancia fatiada, sabe, como se estivesse sendo servido no restaurante assim qual o sentido disso né qual é o a... onde é que vamos colocar o nosso foco de, de nosso foco de querer fazer uma coisa que faça a diferença já recebi argumentos tipo toda a vida é importante eu não vou negar isso uhum. mas aí pega pelo emocional também então eu não quero ser racional demais não falar assim tá tudo errado isso é uma besteira completa não está resolvendo questões para as pessoas que estão se movendo com isso mas do ponto de vista é, de fazer diferença é praticamente inócuo de população, porque a ciência da conservação lida com populações uhum. e não com indivíduos. Né? Então, é, um, é uma coisa muito complicada de discutir. Enfim, uhum. temos que pensar em escala geográfica grande, em impactos em escala grande, em conservação em escala grande. É, exatamente por causa desse sentido de que a gente só vai conseguir conservar em escalas maiores e não em escalas muito locais. Também pode vir o argumento, ah, mas é na escala local que as, os desastres começam. Claro que uhum. sim, mas não adianta ficar num ponto, nós temos que fazer uma coisa outra, né? Perfeito. Então, eu sou otimista no sentido de que a gente pode é, investir bastante em diminuir o impacto da mudança climática. Uhum. Né? Apesar que a gente não pode negar, acho que vai perder muita área inundável, isso vai impactar populações que dependem de áreas alagadas, como os próprios turiús, os cegos do Pantanal, a produtividade pesqueira diminuir, a qualidade das pastagens para os remães bovinos deve, deve ser afetada também. Então, os efeitos são de várias formas. Isso vai afetar o turismo de alguma forma, a, a intenção e eu acho que o foco é o que, que nós podemos fazer para mitigar esse impacto.
3: Né? Enfim. Perfeito. Ai, Frido. Muito obrigada por, por trazer tanta informação e por dividir com a gente aí o trabalho que vocês têm feito no Pantanal. É sempre maravilhoso conversar com você e eu só tenho realmente que agradecer.
5: Eu que agradeço a oportunidade, eu adoro falar, você já percebeu isso, <risos> eu falo mesmo. Eu acho que, que também elogiar é o trabalho de vocês, que levar a informação à população de uma forma bem, bem light, né? bem é, coloquial uma conversa acho que é muito mais atrativo do que coisas mais chatas que as pessoas não conseguem. Prender muita atenção. O formato de vocês é revolucionário e parabéns! E pode contar com a gente aqui para ajudar, colaborar com mais informações sempre que for possível.
3: Ah, que legal. <risos> Obrigada. Bom, Pesadíssima conversa com o Valfrido, né, gente? Infelizmente, os números são realmente muito tristes e muito preocupantes para o futuro aí do Pantanal. E agora, vamos escutar um pouquinho a Flávia Miranda, do Instituto Tamanduá, contando pra gente como está sendo o processo é, de soltura, de reintrodução dos filhotes de Tamanduá-Bandeira, que foram resgatados. Eles estão com uma iniciativa no, no Instituto Tamanduá muito bonita, que chama o Projeto Órfãos do Fogo. Bonita por tentar melhorar a vida desses filhotes, né? Mas muito triste se a gente pensar no contexto. É, vamos escutar a Flávia, então. É uma conversa curta, mas muito importante também. Bem-vinda, Flávia, mais uma vez ao Desabraçando Árvores. É sempre um prazer enorme receber você aqui. A Flávia, que é amiga e parceira do Desabraçando Árvores de longa data, né? Temos vários episódios com você. Muito obrigada por aceitar mais uma vez conversar conosco, Flávia.
4: Obrigada, Miriam. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui. Dessa vez, não tanto prazer, porque o tema que a gente vai discutir hoje é um tema realmente que está aí causando muita dor de cabeça, muita tristeza. Né? Enfim, mas é um tema bem importante que a gente está discutindo Sim. aí nos esses próximos anos, inclusive, né?
3: Sim, é, é. O tema não é dos melhores mesmo, mas a gente tem que falar dele até pra ver se a gente consegue levantar aí e, e trazer mais informação e mais ações, né, pra resolver o problema. Flávia, bom, vamos, vamos entrar aí no, no assunto mais punk. Ano passado a gente gravou o um episódio bem no pico dos incêndios do Pantanal, né? Não, logo depois, assim. Né? Então tava um cenário trágico de tudo que tava acontecendo, é, com a mídia muito em cima também, então a gente tava assim, uma comoção geral com a rela... uma comoção geral em relação a esses incêndios no Pantanal e nessa época vocês estavam ali na linha de frente resgatando os bichos, né, é, fazendo todo esse trabalho de cuidado dos animais queimados e a gente falou muito é, no episódio também do Tamanduá Bandeira que é um bicho muito vulnerável às queimadas é, eu queria saber o que foi feito depois com esses animais, os que vocês cuidaram e trataram, qual foi o encaminhamento, né, do que sobreviveu Claro. Ano passado, o fogo começou
4: né, em setembro e foi aquele desespero, né? Nunca tinha tido uma queimada tão grande e a gente acabou uh, montando aí, junto com outras instituições, o GRETAP, né? Que é o grupo de, de resgate do Mato Grosso do Sul e a gente realmente estava no fronte, né? Na linha de combate ao fogo, criando aí os hospitais de campanha, resgatando os animais e esse ano a estratégia foi diferente. Esse ano o fogo começou mais cedo, né? A gente já viu aí a foco de incêndio em julho e a gente optou para estar tá dando suporte aos Xenatras acometidos pelo fogo, pelos atropelamentos, fugindo do fogo, pelos animais que foram acometidos de alguma forma por essa pressão. E aí a gente está trabalhando hoje, Miriam, com um projeto de reintrodução desses animais, né, do Tamanduá Bandeira, nessa área que a gente vem trabalhando aí há mais de 10 anos.
3: É, perfeito, porque eu já conversei com o Valfrido também, e a gente trouxe a notícia dos animais que morreram, né, que ali acabou mais de 17 milhões, número subestima subestimado, então realmente é, é um cenário muito trágico então eu queria é, entender um pouco mais como é que funciona o um processo de reintrodução, Flávia, assim, pra quem não conhece, pra esses bichos que sobreviveram, como é que é isso? Porque também não é um cenário muito fácil, né o bicho foi tirado da área natural muitas vezes filhote, sem ter tido aprendizado com a mãe né com toda essa questão que existe dentro de Comportamento. Como é que vocês trabalham isso?
4: Então, o, o, antes disso, eu vou voltar nesse cenário que você falou, né? Milhões de vertebrados e talvez bilhões Sim. de invertebrados. Então, o que foi feito, uh, esse levantamento feito aí pela Embrapa e, e, e Senap, levantamento extremamente importante, uh, porque o que a gente perdeu, uh, a gente nem conseguiu contabilizar direito. E o que está sobrando, a gente também não consegue ter grandes ajudas, né? Então, o que a gente vem fazendo trabalhando com um táxi na qual a gente já trabalha há muitos anos, e criando um projeto de reintrodução ah, desses filhotes que as mães foram cometidas pelo fogo ou, ou atropelamento, ou algo assim relacionado a essa perda de habitat. Lembrando, Mirinha, que é muito difícil essa medida, né? Tem muita gente que ainda acredita que algumas medidas de é, levar comida, levar água, pode estar ajudando a fauna como um todo, mas eu acredito que ah, o problema a situação é muito mais grave do que isso. Uhum. Então hoje o que a gente está fazendo é analisando ah, os animais, ah, os tamanduás bandeiras da região que a gente tem resgatado, analisando a genética e a saúde desses animais, elegendo uma área que a gente já atua há mais de 10 anos, criando ah, algo que foi muito difícil que são as fases eh, de manutenção desses filhotes, né? Tem filhote que chega com um cordão umbilical ainda para nós, Nossa. né? Nossa! É, e esses animais são resgatados e são levados para o CRAS, de Campo Grande, né, que é o nosso parceiro, a instituição do governo de Mato Grosso do Sul que a gente trabalha junto. É, muitas vezes é resgatado com o, por outro parceiro, que é a Polícia Ambiental, né, ou pelo GRETAP. E a gente começa em uma fase de adaptação desses filhotes na amamentação, depois a, a adaptação desses filhotes para uma dieta sólida, depois a adaptação desses filhotes para uma possível reintrodução. né, isso demora em torno, está demorando em torno de um ano para nós. E aí esses animais recebem um rádio colar e vão ser monitorados nos próximos dois anos. Então é um trabalho muito intenso. É, de novo, que a gente tá fazendo com um único taxon, que é o que a gente tem, se sente mais confortável por estar trabalhando há mais tempo com essa espécie, e que não é fácil. Então assim, é, eu trago isso porque o cenário é tão caótico e que às vezes algumas medidas que estão sendo tomadas, elas é, são medidas pontuais, mas uhum. que não vão resolver o problema da fauna pantaneira, né? A gente tem aí ah, hoje os rios assoreados, né? O Rio Paraguai que é um, um dos rios mais importantes do Pantanal é, assoreado com nível muito baixo da água, né? Acho que tá com menos de 9 centímetros do, do normal isso nunca foi visto e uma seca aí que vem que promete, né? Uma seca prolongada então assim, a gente tá vendo hoje, ah, eu pelo pelo menos fico abismada com a dinâmica dessa, dessas populações né, de animais, a mudança disso tudo, né? Uhum. Falta água, falta recurso, falta alimentação, né? Então é, acredito que para a gente solucionar isso vai muito tempo e vai ter que ter muita discussão, não é simplesmente levar comida e água para o Pantanal, né?
3: Sim, é, e até eu fico pensando porque Pensa no ser humano. A gente sobrevive o quê? Três dias sem água, né? Sem, sem, sem nada de água. Para animal, eu não sei quanto tempo é, mas é um recurso primordial. Você precisa de ter água. E aí, assim, na sua região, por exemplo, que você trabalha dez anos e você está acompanhando, é um cenário novo para você, né, Flávia? E os animais, cês, cês, eu não sei, tem algum plano de tentar monitorar? Como é que vai ficar o padrão? Como é que eles vão movimentar? Se eles vão... É, é, muito, é, é muito difícil pensar isso. Como essa fauna vai sobreviver sem água? Porque os rios rios estão super encaixados nas calhas, né, baixos e aquela toda aquela dinâmica de área lagada você não tem no momento né? de açudes, de baías, etc. Né?
4: É, então é, eu acredito que vai ter espécies mais vulneráveis a essas mudanças, espécies que vão se adaptar melhores, né? Uhum. E eu acho que o que vai mudar mesmo é esse cenário todo. As espécies mais plásticas, né? Uhum. Falando uh, nos Xenatras, tem um ponto positivo que a alimentação eles são insetívoros, né? Uhum. Então, a, se a gente for ver a questão de abundância, eu acho que é uma das espécies que vai ter aí é um benefício, né? Por outro lado, uh, são espécies extremamente dependentes de temperatura, né? Uhum. Então, tem um metabolismo muito baixo e são vulneráveis às mudanças climáticas. gente já tem visto isso. As mudanças de clima independente se é aquecimento ou resfriamento, né? A história evolutiva do Xenáteres conta isso. Então, uhum. acho que é, eles vão sofrer muito com essas mudanças mesmo com, de temperatura, é, principalmente no Pantanal, né? Mas uh, uh, os biomas como um todo, né? Eles queimando, então a gente está vendo essa mudança assim. É, a questão do Pantanal eu vejo que realmente eu acho que tem que ter aí um trabalho em conjunto com os pesquisadores a trazer uma seriedade para o problema né? o problema é muito maior do que muita gente está vendo sabe é, então eu acho que tem que realmente a gente buscar entender a causa desses assoreamentos né? buscar entender aí uh, ver as medidas que a gente tem que tomar para trabalhar nesse bioma. Vocês
3: já soltaram algum, Flávia? Quantos bichos que vocês estão hoje?
4: Então, hoje na área de reintrodução, né, na água a pé, nós estamos com oito filhotes filhotes eu digo aí até um ano porque uhum. a, a gente trabalha junto hoje com o pessoal de Iberá da Argentina, né? Uhum. Que tem um projeto há muito tempo, na qual a gente também é parceira desde 2006 e, e o protocolo é reintroduzir com 20 quilos em média um ano. Tá. Então a gente já tem um animal que já foi reintroduzido o tupã, que a gente já está monitorando e dois animais que vão ser reintroduzidos agora em outubro no dia 20. Então um, desse um ano para cá são três animais, né? Uhum. Isso eu tô trazendo, Miriam, é para ver a complexidade de um projeto de reintrodução, né? Sim. Uma coisa é você soltar um animal, né? Outra coisa é você fazer um trabalho de reintrodução com esse animal. Então as análises prévias, né? A, a análise genética, de adaptação de saúde, Sim. são a, populações fragilizadas já. A gente tem visto aí, inclusive na área que a gente trabalha, que não queimou, é, animais com sistema imuno bem fragilizado. Né? Então isso tudo a gente tem que levar em consideração uma vez que a gente vai é, reintroduzir, soltar né, um animal em outra área. E a questão do monitoramento, pós introdução introdução. Né? Soltar uma coisa. Esse animal se adaptou, ele está reproduzindo, ele está... Né? Se ele tá, o animal está seguindo realmente a, a, essa linha evolutiva aí. Que ele tem que seguir, né?
3: E Flávia, eu fico pensando assim: eu até perguntei isso pro Valfrido. É, quem tá imerso aí nesse cenário, trabalhando com esses bichos? Muitas vezes, até o pessoal que tava contando, os bichos correndo risco, né, de ainda pisar ali no, num fogo de chão. Então, assim, é um cenário que eu fico pensando que para quem tá na área é desafiador também em termos emocionais, né? Porque imagina, igual você que trabalha 10 anos no lugar, acompanha uma população e de repente vê toda essa tragédia em volta, por mais que a gente seja cientista e tenha foco e colete dados e tenha uma, essa questão mais pragmática, deve ser muito difícil lidar com isso. Então, assim, eu fico fazendo essa reflexão para pensar nesses desafios e parabenizar quem tá aí ainda firme e forte persistindo para tentar fazer diferença nesses ambientes.
4: É, realmente, né? Eu vou ser honesta que, para mim, muitas vezes é difícil levantar da cama para conseguir trabalhar, sabe? Aí eu realmente penso nos bichos que estão lá. Né, a, o que a gente pode ainda fazer da melhor forma. Eu falo dos Xenart, eu sou suspeita para falar, mas são espécies que estão aqui há 65 milhões de anos né? e eu tenho certeza que eles vão passar por essa. Uhum. Agora, é, é muito difícil estar tá realmente trabalhando muito tempo num bioma e ver o descaso né, do que está acontecendo com ele. É, e isso não está só ligado à questão de mudanças climáticas, do que a gente... Par... Isso, isso tudo é ação nossa, né? Uhum. 95% dessas queimadas é causa humana, ou criminosa ou acidental, mas somos nós que atiramos fogo, né? É, assoramento é causado por nós, né? Uhum. É, então, assim, eu acho que está na hora, realmente, de rever, já passou da hora, né? De rever aí essa situação, ver aí aonde a gente está errando, né? Nas urnas é certeza, não quero só entrar em política aqui, uhum. mas realmente a forma que tá, não dá. Não. Acho que tá na hora de rever, né, Miriam, isso tudo. Pensar realmente no que a gente tá querendo e ter aí a, o discurso e as ações uh, associadas, né? Porque uhum. uh, realmente da forma que tá, não dá.
3: É, não dá para o planeta inteiro, né? A gente já, já deu. A gente tem que ou assumir a responsabilidade da nossa geração que é mudar isso daí porque não tem mais tempo, né? A gente já tá vivendo todas as, as consequências das nossas ações ao longo do tempo e nessa região específica do Pantanal eu fiquei impressionada que esse ano continua queimando, né Flávia? E não está tendo mais tanta mídia não estão se falando mais muitas, muito, muito sobre o tema, por mais que né, a gente tenha as brigadas sendo estabelecidas etc, é, eu senti que perdeu um pouco a, o foco que teve ano passado pela magnitude mas que esse ano ainda tem problemas e vai ter para frente, então não está
4: sendo mais falado lado, porque a, a mídia ela é muito instantânea, uhum. né, então assim, e ela vive realmente de tragédias, né então uh, hoje e a gente está uh, acostumando muito rápido com as coisas e nada mais está trazendo né? a gente tem aí quantas mil pessoas morreram de covid, a gente não uhum. fala mais Sim. Né? a gente tem um Pantanal que queimou a gente tem uma Amazônia desmatada como nunca foi, uhum. a gente tem uh, populações indígenas sendo perdidas em massa a gente tem marco temporal que não é mais discutido então assim, eu acho que a gente realmente não discute mais e o Pantanal é mais um que entrou e é. que
3: não se fala mais, né? A gente para para discutir os absurdos que a gente escuta de governo, que não podiam nem ser assim, você fala, de, parece que a gente tá vivendo numa grande comé comédia trágica, né, assim? Porque e aí isso vira pauta, vira mídia e país inteiro, em todos os cenários, né? Não só o ambiental, eu acho que a o retrocesso é, é imensurável no momento, é um negócio absurdo, mas social, então, assim, é, a gente está num nível que já passou o absurdo. E aí essas falas ficam ganhando pauta e pauta, e enquanto isso vai aprovando coisas e vai passando um monte de coisa, e a gente vai só vendo desmantelamento total do nosso país, né? Então.
4: Exato. Inclusive com corte agora de verbo da ciência,
3: né? 90%. Então, isso né? tudo, é, isso tudo que a gente está
4: fazendo é ciência. E a gente só consegue resolver problemas com ciência, sim. inclusive político. Se uhum. a gente for ver hoje o pré-sal, o que foi feito para extrair petróleo foi ciência, o que foi feito para diminuir a queimada do Pantanal foi ciência, o que foi feito para ter melhor alimentação é ciência, então tudo é ciência. Né? E com esse corte, aí sim a situação só piora. Por isso que eu acho que ano que vem é um ano muito importante de eleição uhum. e que se a gente quer melhorar o meio ambiente não é só levando comida para o bicho do Pantanal isso sim. aí é um é uma medida é, simples né a gente está diminuindo a problemática inferiorizando a situação né uhum. é, Eu acho que as questões realmente estão é, estão na política e nas nossas ações do dia a dia
3: sim é eu, assim até uma coisa no comentário que o vídeo fez que eu, que eu concordo essas ações elas trazem uma sensação de bem-estar para quem tá fazendo mas isso é só isso assim, porque em termos ecossistêmicos, não, não, não adianta muito. Então, eu queria até chamar aqui nossos ouvintes, pessoal que nos apoia e que está disposto a apoiar iniciativas. apoia aí o projeto a Flávia, que está lá tentando reintroduzir os bichos, aí você podia até falar é, como, se as pessoas quiserem, como fazer isso. Apoia também, por exemplo, esse ano não vai ter levantamento dos animais queimados, porque não tem recurso para isso. Então, foi aquele ano passado e acabou. Então, não vai ter um monitoramento de longo prazo. Então, assim, essas são áreas para se investir, né? Para a gente ter esse informações concretas, robustas, para a gente manejar o sistema, manejar a fauna e tentar resolver o problema. Quem quiser apoiar, Flávia, como que faz o Projeto Tamanduá?
4: Então, uh, entrar no site www.tamanduá.org ou nas nossas redes sociais, né? Instituto Tamanduá, no Instagram. E, Miriam, concordo com você, eu acho que a gente tem que realmente pensar aonde uh, e, e pensar com calma realmente quem a gente vai apoiar. Você trouxe aí o Projeto da Embrapa, sem levantamento, a gente não consegue mensurar a problemática. Uhum. Tá? Então, a Embrapa, junto com, com o Senap, levantou esses dados extremamente importantes né, de quanto a gente perdeu e o que a gente perdeu. Né? Então, projetos como esse são de suma importância. Tá? Apoie. Esse tipo de pesquisa tem que continuar. Claro, o Instituto também apoia o Instituto <risos> para a gente poder reintroduzir né, esses tamanduás. Lembrando que essas espécies são exclusivas da América Latina, né, então ah, extremamente importante, conta uma história evolutiva muito importante, e é isso, Eu agradeço, Mirinha, pelo espaço e espero que o ano que vem a gente possa estar aqui de novo falando do Pantanal com um cenário mais otimista,
3: né? Sim, também tô nessa torcida aí, Flávia. Muito obrigada, viu, por mais uma vez estar aqui conosco contando um pouquinho do que você tem vivido aí no Pantanal. Obrigada,
4: obrigada, obrigada e quero uh, agradecer as pessoas que estão junto, né, junto no projeto Os Órfãos do Fogo, né, a nossa coordenadora Alexandre Martins, as veterinárias, o pessoal do CRAS e todos que estão diretamente trabalhando no Pantanal, porque realmente uhum. agora não tem mídia, o Pantanal tá esquecido, mas nesse momento tem brigadista lá enfrentando fogo como ninguém agora a gente tem fogo ainda de turfa tá surgindo redemoinhos de vento mudando direção do fogo muito rapidamente, coisa que a gente não tinha e os brigadistas estão lá corpo de bombeiro, gretape firme e forte trabalhando aí uh, nesses projetos, né, então parabéns para essa galera, força para que a gente não desista, né.
3: Perfeito, Flávia Perfeito. Obrigada. Obrigada,
4: meninha. Obrigada. Bom sábado aí, viu?
3: Bom, pessoal, e como eu mencionei inicialmente né, na abertura com o Fernando... A gente quis trazer um pouquinho do contexto dos moradores locais... Dos ribeirinhos, dos pescadores artesanais... De como está sendo para eles lidar com as queimadas, lidar com a seca... Né, e quais são as perspectivas para essas pessoas que estão vivendo ali dentro... E que dependem de verdade dos recursos do Pantanal. Por isso, eu conversei com a Rafael Chiara Valotti... Que é pesquisador do IP, pesquisador da ECO... E hoje pesquisador associado do Centro de Environmental Policy do Imperial College de Londres bora escutar o Rafa também agora Bem-vindo de volta ao nosso podcast, Rafa. É um prazer enorme ter você aqui de novo conosco. Esse episódio tá muito especial, porque a gente tá podendo reencontrar para falar um pouquinho sobre outros temas agora, né? O Rafa, quem quiser saber um pouco mais, tem um episódio só sobre ele, no Desabraçando Árvores. Então tá sendo muito gostoso gravar e rever todos os nossos amigos queridos aí durante esse episódio. Bem-vindo.
0: Palmeira, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu fico super feliz tanto tempo, já que a gente gravou, né? Tanta coisa aconteceu. É, é fico super feliz de poder falar um pouco sobre o Pantanal responder algumas questões e, de novo, já conversando agora antes de começar, parabéns pelo podcast, estou tão feliz de ver que as coisas estão crescendo e estão continuando e todo mundo que puder ajudar, eu, <risos> eu aconselho que é uma super experiência.
3: Obrigadão, Rafa. Ah, Rafa, eu gravei já com o Valfrido e a gente conversou muito sobre o artigo, sobre os dados né, dos animais queimados, os, os números estratosféricos, assim, bem chocantes. E o Valfrido mencionou que já existem agora algumas iniciativas que estão ajudando a minimizar um pouco, mitigar o impacto dos incêndios no Pantanal, que são as brigadas, né? E você está ah. envolvido nesse, nessas iniciativas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para gente.
0: É, a gente estava brincando com uma coisa que eu tenho mais na vida é crachá. E uma das <risos> coisas que eu faço é sou diretor científico da ECOA. É, além de trabalhar para o IP, enfim, e para o Imperial College hoje em dia. Mas na ECOA, um dos grandes programas da ECOA é relacionado às brigadas comunitárias. Então, perto do seguinte princípio, quem está no dia a dia da, do Pantanal são as comunidades que estão ali perto da coisa acontecendo. E quando a coisa começa a pegar fogo, é, às vezes não dá tempo de sair um helicóptero com água de Campo Grande ou de Corumbá para poder apagar. Então, a gente tem que ter é, brigadas que estão ali no meio do Pantanal, de pessoas que estão morando ali no meio do Pantanal. E a gente acha que, além de ajudar a proteger o Pantanal, eles também se protegem, porque às vezes tem um perigo muito grande de pegar fogo nas casas e tal. Então, Sim. ter um conhecimento técnico de como é que eles podem fazer isso e não se colocar em risco é super importante, tanto para as pessoas como para a questão de apagar os fogos. Né? Às vezes não tem como, mas é importante para poder tirar o fogo perto das casas, né? ter um, um controle, né? saber olhar o vento. Então, esse tipo de de técnica, é tão importante tanto para as pessoas, tanto para tentar apagar o fogo, quanto para elas se colocarem em risco em momentos que eles têm que fazer alguma coisa.
3: Sim, e, e são várias, né, Rafa? Assim, elas estão bem distribuídas para conseguir atender?
0: São, são. Eu não me lembro quantas são, como eu falei, o André vai ter os números mais exatos, mas são mais de 50 brigadas que foram treinadas ao Uau. longo do Rio Paraguai. Então, a gente tem brigadas ao longo do Rio Paraguai toda é, E tem brigadas de diversas escalas. Então, tem algumas brigadas que a gente tem uma máquina de puxar água para jogar na no incêndio. Outras brigadas são apenas é, ferramentas que podem apagar o fogo. Então, dependendo da estrutura local que tem em cada comunidade, dependendo do, da, do perigo que tem de pegar fogo, cada brigada tem as suas características. Mas já foram feitos mais de 50 cursos né, com comunidades. E o Pantanal tem essa característica, não tem comunidades, é, vilas, né, como tem na Amazônia. São, são grupos familiares espalhados pelo Pantanal todo. Então, por isso que, às vezes, a gente tem que reunir um grupo, faz um curso, reunir outro grupo, faz outro curso. Então, tem que, fazendo isso, e que e também é um lado positivo, né? Como eles estão espalhados, fica mais fácil de combater, combater o fogo que acontece.
3: Perfeito. E eu queria aproveitar seu conhecimento aí sobre as comunidades ribeirinhas, sobre pesca, né? No Pantanal. Para perguntar para você, porque quando eu conversei com o Valfrido, uma coisa que ele mencionou bastante e trouxe foi a questão dos impactos todos que estão acontecendo é, no Pantanal e que não são só locais. né? Você tem a questão de desmatamento da Amazônia, mudança climática, é, destruição ali das cabeceiras dos rios no Cerrado. Então você tem uma série de efeitos em conjunto que fazem com que aconteça esse tipo de evento dos incêndios. E além disso, essa previsão grave que a gente tem aí de... de Seca, prolongada aí nos próximos anos no Pantanal. Eu queria saber se as comunidades ribeirinhas já estão é, sofrendo esse tipo de impacto, ou se eles é, se isso ainda não é uma coisa que está acontecendo, mas que, que é possível de afetá-los né, no futuro e como eles conseguem ser resilientes a isso. É,
0: é não, é super interessante, né? Entender, é, é, não sei se é interessante, é interessante, mas não é, não, não é uma coisa <risos> bonita de entender, né? Mas é interessante, como é que. As pessoas se adaptam a, a essas dinâmicas do Pantanal. primeiro ponto, que é, um, é uma, questão direta, uma questão direta, o tamanho da cheia afeta a quantidade de peixe que tem no sistema. Então, isso é um pacto direto. Quanto menor a cheia, menos peixe tem no sistema. E, portanto, mais difícil vai ficar para as pessoas pescarem é, e mais difícil vai ficar para as pessoas sobreviverem. A gente fez um, um levantamento de segurança alimentar no Pantanal a um um ano e meio atrás, dois anos, é, antes da pandemia, né? Uhum. É, então, 2018, eu acho que foi. E a gente fez um levantamento todo a beira do Rio Paraguai, mais de 60% das famílias que tem uma grande insegurança alimentar, as pessoas às vezes passam um dia sem comer. Pois que a gente não imaginava, porque Pantanal tá ali, né? Pega um peixe fácil, uma piranha, que seja, mas, às vezes, é, o rio não, não tapa peixe, literalmente. Caramba! É, então, os caras ficavam três, quatro dias sem comer, e eu acredito que agora, e aquilo era um período cheio ainda, né? não era um período tão seco, então agora com a seca maior com os incêndios, isso provavelmente vai ter um impacto violento na, na segurança alimentar das pessoas. Então, por isso que até também nas campanhas da ECO foi tentar levar alimento para as pessoas, tentar fazer alguma coisa que garantia a, a segurança alimentar das pessoas, né? Que é super importante é, e que é, é grave. Né? Eu lembro quando eu morei na, nas comunidades, tem época que a gente ficava sem comer, comia é, biju, que é farinha amassada com água de rio e fritada. Então... É, é gravíssimo. Esse é o primeiro ponto, né? Em relação à quantidade de peixe, quanto que eles comem, né? Um ponto mais direto. É, um, um segundo ponto é que, conforme o Pantanal fica... O rio fica mais na calha, ele para de encher as baías, para de encher... A dinâmica do Pantanal, ela muda. As dinâmicas ecológicas do Pantanal, ela acaba mudando. Então, ela fica, incrivelmente, mais previsível. Parece paradoxal isso, mas o Pantanal fica mais previsível, porque o Rio tá na calha. Uhum. Isso muda o sistema de governança das comunidades. Então, as comunidades eles têm uma maneira de se autogovernar, uma maneira tradicional de se autogovernar, de se autorregular. Então, cada um tem seu território. Nos territórios, cada um, todo mundo pode onde quiser e um avisa o outro onde está. Então, você tem um sistema que vem sendo desenvolvido aí, sei lá, milhares de anos, a gente pode pensar, embora as comunidades fariam 200 anos, mas já vem uma, uma tradição indígena, local, dessa governança, né, de como é que eles se organizam para poder todo mundo é, é, conseguir sobreviver. E uma vez que as dinâmicas ecológicas mudam no Pantanal, esse sistema de governança, que é baseado muito na imprevisibilidade do sistema, começa a não funcionar mais. Então, é, além de falta de alimento as regras sociais que eles tinham começam a não fazer mais sentido nessa nova nessa nova dinâmica então pode entrar em colapso até tanto um colapso social de começar a brigar começar a invadir o território do outro começar a ter briga mesmo né de de sei lá, entre comunidades como os caras começarem a entrar numa espiral negativa de começar a usar e tentar uhum. pescar o máximo que pode porque a coisa não tá não está muito bem e acabar aumentando o impacto no sistema então essas duas coisas né a, o uso direto do alimento, que é impactado, mas também as estruturas sociais que foram criadas. Que são, que muita gente não considera isso, mas é como né? A gente tem estruturas sociais para tudo. Então, eu tenho um, um entendimento com o meu vizinho, que eu não posso colocar som alto a partir das 10 da noite. Embora tenha uma lei, mas a gente criou uma regra social, né? Para poder ter convivência. Assim como as comunidades fazem também no Pantanal. Só que para elas não é só o som alto, né? é a sobrevivência.
3: A gente vai colocar o link no post do episódio sobre o artigo do Rafa. Você tem um artigo que fala sobre isso, sobre estrutura social, que é muito legal.
0: A gente tem mostrado né, essa, essa coisa da imprevisibilidade. Então, é, é super importante pensar nisso também. né E acho que também as pessoas estão vendo como isso é importante, estão vendo como isso é fundamental para a gente pensar em medidas de conservação, que é a governança, né como é que a estruturas governamentais acontece. E uma outra coisa, né então, eu diria que o primeiro impacto é em relação à quantidade de peixe no sistema, que está aumentando, Se segundo impacto é que uma vez que essas dinâmicas estão mudando as estruturas de governança começam a não funcionar mais né a gente não sabe se eles vão conseguir ser resilientes se adaptar né uhum. é, e quer dizer, resiliente é interessante pensar que que é resiliência mas enfim tem várias maneiras de ser resiliente ou se adaptar ou conseguir fazer algumas mudar completamente ou é, segurar a mesma estrutura até que a coisa volte ao normal. A gente não sabe se vocês vão ser resilientes ou não nessa nova dinâmica. E não é só aquecimento global, né? Você tem a previsão de grandes quantidade de barragens no entorno do Pantanal. E o problema da barragem é sempre esse, né? Não é o que tá acima da barragem, mas é o que tá para baixo, né? Que hora que se muda a dinâmica do rio, muda todo mundo que depende do rio. Tanto os bichos como as pessoas.
3: Não, isso eu acho muito interessante trazer essa perspectiva, porque a gente sempre pensa no Pantanal em termos de biodiversidade, de fauna, né? Rico. É. E aí tudo bem, essas barragens vão alterar o, os ecossistemas, eles vão alterar para as pessoas também. E isso é, é uma coisa muito importante de se trazer em conta. E aí eu acho que a gente fica mais assustado quando a gente pensa como você falou, que as pessoas estão ali por questão de sobre Sobrevivência. O recurso está limitado para eles e pode ter conflito e colapso. Não é por uma, uma picuinha, né? É questão é, de sobrevivência. É, 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 é muito sério.
0: É, é questão de comer mesmo. E aí começa a criar, criar, criar briga. E hoje em dia já tem isso no Pantanal um pouco. Né? O pessoal do norte está começando a descer mais o rio. coisas que eles não faziam. Então, território não é muito bem definido entre cada comunidade. Hoje em dia a gente está tendo disputas de territórios. Né? Então, alguém de um outro território invadindo o território de outro, outra comunidade. Isso não era comum, mas... É, Seja, os caras estão tendo, tendo que ir mais longe para poder pegar, pegar a mesma quantidade de peixe. E aí aumenta a quantidade de combustível, combustível está caro. Então você começa a aumentar a insegurança das pessoas de maneira exponencial. Uhum. É, 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 é bem trágico o negócio. E uma outra coisa do fogo, né? Você tem... Quer dizer, as pessoas dependem dos recursos naturais. Que a gente, sei lá, tem técnico, é produtos florestais não madeireiros. Então tem mel, é madeira... É, palha para fazer casa, tem um monte de coisa, água, né, potável, algumas minas que eles vão, que acabam sendo afetadas diretamente, isso também aumenta a insegurança da vida dos caras. Uhum. Então, é, é um outro impacto grande. Aí. É.
3: E eu fico pensando, assim, eu não sei se isso é um impacto que foi mensurado, se teve um efeito direto, mas até a qualidade mesmo de ar, né, durante... São meses de fumaça, que essas é horrível, crianças, né? todo mundo respirando isso, né? É
0: horrível, cara, é horrível. É. E, isso... Estão ali na boca do negócio, né? Então é uma... O é, pessoal, pelo menos contando, acho que nunca ninguém misturou isso, como você falou, mas uhum. a experiência deles que passa pra gente é, é sufocante, né? É uma coisa que você não consegue respirar, aquela fuligem, é bem, bem, bem ruim, assim. É uma... Nossa, é triste pensar né, que você está no meio
3: de um paraíso ao mesmo tempo que o um negócio de um inferno. Né? É, exatamente, durante uma época. É. E Rafa, você trabalha tentando entender o funcionamento, né, a dinâmica é. dessas comunidades, é, mas tem projetos juntos de, de suporte, algum tipo de apoio respeitando a cultura deles, etc?
0: Tem vários projetos que a gente tenta trabalhar. Então, pensando em resiliência das comunidades. Uhum. Uma, uma maneira como é que eles podem ser resilientes é tendo flexibilidade de território. Uhum. Isso é uma coisa importante para o Pantanal. Então, até... Você pega, por exemplo, o cervo do Pantanal. O Alfredo vai falar bem de cervo do Pantanal aí, porque ele muito. Eles se movimentam no Pantanal ao longo do, da cheia. Né? Você pega onça-pintada também, né? você tem movimento dependendo da, da profundidade da água. Isso também funcionando para as pessoas. Dependendo de como é que está o púrgono da ação, eles vão se movimentando e vão tentando encontrar aqueles lugares que tem maior é, conseguem quantidade, maior quantidade de peixe, que compensa o combustível, então eles vão se adaptando espacialmente conforme as dinâmicas ambientais. Né? E, e, com, e quanto mais as dinâmicas vão mudando, mais eles têm que ter essa flexibilidade espacial. Então, o que acontece no Pantanal, e isso é um, é um trabalho que a gente tem feito bastante, bastante tempo, muitas comunidades vivem no entorno de áreas protegidas. Uhum. E parte dessas áreas, elas eram barradas para as comunidades, que eram áreas protegidas de proteção integral, então a RPPN, o Parque Nacional, mas também tinha a zona de amortecimento, Então, tinha todo um, uma, um tema pouco sensível ali dentro, né sobre como é que as comunidades poderiam é, ter um histórico grande de conflito. Mas, hoje em dia, acho que a gente consegue ter uma negociação melhor e cada vez mais a gente está conseguindo agregar áreas que as pessoas possam utilizar, que elas possam acessar em períodos que está difícil, por exemplo. Então, uhum. tem um aterro que as comunidades chamam de aterro do socorro até, e tem esse nome porque ele realmente é um aterro que socorre as pessoas. Ficava dentro de uma RTPN, a gente conseguiu negociar para que eles pudessem acessar essas áreas em tempos difíceis. Então, nós vamos de, um, de um amortecimento do Parque Nacional, no Rio, então. A gente conseguiu, junto com o ICMBio e com outras é, instituições, criar áreas ou, ou garantir um acesso para que essas pessoas pudessem se adaptar em relação à resiliência do uso do recurso. Uma outra coisa é a alternativa de renda. Então, o que a ECO tem feito, principalmente, junto também com, com o IP, né, que a gente tem feito, é colocar caixas de mel em várias comunidades. Então, usar o mel como uma alternativa de renda para várias comunidades. E o mel, se a gente conseguiu avaliar dentro de um projeto que a gente tinha. O mel do Pantanal é o único mel, pelo que o pessoal avaliou, que foram vários lugares do mundo, do Brasil todo, que era o único que não tinha nenhum sinal de agrotóxico.
3: Sério? É,
0: era o único mel. Então era, o mel, era esse mel do Pantanal e o mel que era produzido nas montanhas da Suíça, uma coisa assim. Nossa, coisa assim. <risos> selo
3: altíssimo, né? De
0: pureza. É, e é uma delícia o mel, cara, uma delícia. Eu não sei o que eles fazem com o mel. Ele é, um, ele é menos viscoso, uma coisa... É muito, muito gostoso mesmo. Quem quiser comprar, pode comprar no, no pessoal junto da ICOA. É uma delícia mesmo. E bem gostoso mesmo.
3: Que bom, vamos colocar o link. E aí, então,
0: é como alternativa de renda para as pessoas que têm interesse nesse tipo de, de, de alternativa de renda. É, uma outra coisa, a gente entende, né, que é, é fundamental que as pessoas... Tenho condições de vida mínimas né, para poder é, fazer. Então, a gente conseguiu fazer casas adaptadas no Pantanal, casas que eram é, ferro galvanizado, que não enferrujam, com material reciclado, que elas são um pouco mais altas de palafita, uhum. tem um conforto térmico um pouco maior, melhor. Então, através de um recurso do Ministério Público do Trabalho, que era uma multa, né, que foi revertido em, em recurso para isso, conseguimos fazer isso. Também que a gente conseguiu, isso também tem a ver com a queimada. Por causa das cinzas, da... as pessoas pedem água do rio, praticamente. O tempo todo, às vezes, quando tem adequada, que é quando está quando enchendo, o Pantanal começa a encher muito rápido, a água cobre grande parte das macrofitas aquáticas, da planta, planta aquática, as plantas começam a apodrecer, aí aumenta a temperatura da água, sai o oxigênio da água, você tem uma mortandade de milhares e milhares de peixes. E a água fica podre, né? Uhum. Deixa muito adequada. Isso é um fenômeno que acontece bastante no Pantanal, sempre aconteceu... Dependendo da quantidade de, de plantas aquáticas e da cheia, ela vai acontecendo mais ou menos frequente. Mas, então, a, a água fica podre durante um período de tempo e as cinzas, elas também deixam a água ruim, né? Porque uhum. com um cinza não é legal. Então, a gente criou uma estação de tratamento de água na comunidade, também com recurso de MPF, recurso de doação, na né? época da, da, do fogo, para que as pessoas pudessem ter, ter acesso à água limpa. Eu, quando moro na comunidade lá que a gente trabalha, nas comunidades, né? assim, é fatal uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, alguém teve diarreia. Eu tive também, então é uma coisa, e é, um, é, é grave, né? Quando você Sim. tem diarreia na cidade, é uma coisa, quando você tem diarreia no meio do mato, né?
3: Tem algumas faixas etárias, criança, idoso, que é muito sério, né? Desidratação.
0: É sério, é pode ser sério. Então, então é, é, é bem perigoso e é super importante. Então, a gente tem essas várias ações. Então, uma é tentar combater os incêndios, né? Através dessas brigadas comunitárias. Tem dois focos. Um é tentar combater o um incêndio, e outro é que as pessoas se protejam quando incêndios aconteçam. É, o outro foco é essa coisa do território, né, da possibilidade deles serem resilientes, mais resilientes, uhum. tanto através dos espaços como também alternativa de renda. né. Então, se não está pegando peixe, tem como produzir mel. E outra é essa coisa da, do bem-estar, né, pensando em, em moradias de qualidade, pensando em água potável. A gente também instala em duas comunidades ao longo do Rio Paraguai. E agora a EnerSul tá, tem uma, uma campanha de painel solar. Então a gente instalou uma, uma sessão de painel solar na Barra do São Lourenço, que é uma das comunidades, também uma, em algumas casas, em outra comunidade, que é São Francisco, Paraguai e Mas agora a própria companhia de energia está é, continuando o projeto e instalando em mais casas ao longo do Paraguai, uhum. para que eles tenham acesso a, a um ventilador ou um, um pico de luz, alguma coisa nesse sentido. Na comunidade a gente instalou um freezer.
3: É isso que eu ia falar, então, porque não tem freezer, né? não tem geladeira. É, não.
0: Entendi. Tinha na escola, né, a gente instalou uma, um freezer, que é um, é um outro problema, mas tem tanto problema que não dá para falar todos, né, <risos> problemas graves, isso é um problema de pesca, qualquer tipo de pesca, pesca marinha, pesca é, continental de subsistência, ou de pequena escala, é que os peixes estragam muito rápido. Sim. Então, de 30 a 40% do pescado, ele é perdido. É, e você pensa
3: um... numa época agora, que chega a temperaturas de 40 graus, é, é. como que mantém isso? É uma loucura. Isso?
0: Foi um painel só, a gente conseguiu ter um freezer agora na comunidade, porque eles possam congelar o peixe.
3: Perfeito. Que bom, que legal. Parabéns, Rafa.
0: Não, não, eu faço parte de uma equipe aí, eu, faço... eu sou o que menos faz coisa. <risos> Mas é muito legal. Então, eu acho que é super importante, assim, e olhar para as pessoas, nunca esquecer que também tem gente lá dentro que dependem da conservação do Pantanal para sobreviverem ali. Exato. Eu acho que
5: é...
3: É,
0: é pensar isso,
3: né? É, assim, eu queria trazer um pouco esse contexto, porque tudo que tá acontecendo é, é triste, é, é muito sensível quando a gente pensa em fauna, em perda de biodiversidade, mas também é para a população que tá lá dentro.
0: O Pantanal sempre foi visto como com um lugar vazio, né? Isso é muito triste, né? Falava que não tinha comunidade no Pantanal, uhum. teve uma, uma, uma época até, né? Porque é uma grande área de fazenda, mas você tem milhares de pessoas que vivem ali no Pantanal, que você vai começar a andar e você começa a ver aquele povo surgir, mas não viu surgir com o povo que eu nunca vi, mas porque eles têm essa Mobilidade, eles vão andando, vão se mudando, mas você tem uma população de ribeirinhos ali de, de não é igual a Amazônia, claro, mas você tem lá 10 mil pessoas que moram na, na, na beira do rio, na beira dos rios, e vão utilizando o recurso. Então, é bastante gente e, e que estão ali na margem, às vezes, da, da segurança alimentar, né? E com essas mudanças ecológicas, né? Sei lá, se é enfim, é, com essas mudanças de fogo, né? Esses eventos climáticos extremos, uhum. isso tudo deixa eles ainda mais na margem da, 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 da segurança alimentar. E são os caras que estão ali protegendo, né?
3: Eu fiquei curiosa. Agora eles têm roça? Porque eles têm esse esquema meio, meio de nômade? Com, não, não, não tem como...
0: Não tem. Não tem roça. Pantanal é muito mais difícil do uhum. que muitos lugares. Porque inunda... Começa isso. Inunda. Uhum. A roça é, morre rápido. Tem mandioca. Algum, alguns têm mandioca, mas é pouco. Porque... Eles têm que plantar exatamente num tempo exato e colher antes do que deveria poder colher. Então,
3: eles têm que ter uma experiência grande, né? Para saber tem. lidar com toda esse, essa variação no ambiente, né?
0: No Pantanal, o que tem... Isso é uma coisa que é muito pouquíssimo estudado, assim é uma coisa super interessante, mas o que tem muito são aterros de índio. Eles chamam localmente de aterro de bugre, que é um, um preconceito. Mas, enfim, aterro de índio. É de terra preta. Então, em alguns lugares do Pantanal, como a aterro de socorro, que eu falei agora há pouco. Você vai na Terra do Socorro, a Terra é preta. Ele é, ele é mais é um morro, assim, no meio do nada, né? Tem uhum. vai morrinhos no Pantanal. E muitas comunidades moram nesses morrinhos. E eles foram criados por os indígenas. Eles são criados com... Como terra, a Terra Preta na Amazônia. Mas eles tem no Pantanal, em muitos lugares, eles são pequenos, menores, não são grandes. Pela própria dinâmica da cheia do Pantanal. Mas eles ocorrem em grande quantidade, muitas comunidades moram nesses aterros de, de índio, que foram produzidos tanto pelos indígenas como por eles mesmos.
3: Ah, perfeito. Nossa, é tanta coisa interessante, hein, Rafa, para é, trazer. Não. A gente vai colocar o link dos artigos, que são fantásticos, inclusive tem um mais poético, assim, <risos> né, que é bem
0: legal. É, não. <risos> Foi divertido. Ô, Rafa,
3: só por último, assim, é, existe uma, um planejamento também de fortalecer rede de unidades de conservação no Pantanal, né, porque ah, eu não lembro dos números, mas eu acho que o que, 80% do Pantanal são terras particulares? Não, não sei se eu estou falando bobagem, mas eu sei que é muita coisa, tem pouca reserva. Não, não,
0: Pantanal tem pouquíssima reserva. A gente fez um, um relatório, a gente fez um workshop agora sobre áreas protegidas no Pantanal, e é, eu acho que, dá, considerando a RPPN, considerando tudo, dá mais ou menos 10%. eu achava que era 5%, assim, mas realmente dá uns 10%, considerando terra indígena, né, tem, tem várias coisas que dá para considerar até um pouquinho mais que 10%. E entre terras privadas, dá mais ou menos 90%. por né? terras, é. Terras, terras privadas. Mas é fundamental, né? E a gente, assim, a criar essa parceria, eu acho que o grande ponto do Pantanal, você tem, quer dizer, você não tem muito espaço para expandir áreas privadas, é, unidades de conservação, né? Uhum. Eu acho que esse é um, esse é um ponto importante do Pantanal. Você não tem espaço para criar parque nacional, você não tem espaço para criar é, reserva biológica e tal, né? Você teria... Uma reserva de desenvolvimento sustentável, de uso é, sustentável, mas bate muito em áreas privadas, porque você tem, você tem já quase tudo ocupado. Grande parte das áreas privadas, 10% é, é as seis que já foram criados, então não tem muito para onde correr. O que a gente tem são duas coisas. Pensando em expansão, é fundamental a gente pensar em paisagens sustentáveis, que consigam agregar. As fazendas, que tem muitas fazendas sustentáveis no Pantanal, a grande maioria uhum. são fazendas que usam o recurso de maneira sustentável, é, junto com comunidade. Junto, então, pensar em paisagens sustentáveis, e modelos de conservação que considerem esse, que a gente tem chamado de working landscape, né, esses paisagens sustentáveis. Mas também, claro, criar maior efetividade nas UCs. Então, parte do Estadual Rio Negro é, uma, é, um, é um parque de papel. Né? É, você tem as redes no, na borda do oeste do Pantanal, com as RPPNs e com o Parque Nacional, mas você tem, por exemplo, o, estado, o Parque Estadual do Guirá, o Encontro das Águas, que também são parques de papel. Uhum. É, você tem que pensar, na expansão, tem que pensar um pouco fora da caixa, ou reserva de desenvolvimento sustentável, que você não precisa comprar as terras, mas pensar em, em mecanismos diferentes do que a gente pensa, por exemplo, a Amazônia, pela própria é, característica do Pantanal. Mas também grande parte dos seres do Pantanal são, são seres sem ações. E é fundamental que elas tenham uma. pensem em rede, tenham um apoio, né? Consigam ter um melhor manejo.
3: É, não, mas esse, esse, essa estratégia de paisagem sustentável é muito legal, né, Rafa? É uma forma de ah, você trabalhar com todo mundo junto, sem, sem <risos> excluir atores ah, ali na área e usando solo de formas diferentes, mas de forma sustentável e conservação. É.
0: É, tem, tem, tem pouca, assim, é difícil pensar, né, isso como a gente faz isso na prática, né, porque não tem, é, tipo, você criar um parque, você criar um parque, põe a cerca, ali ninguém entra, é uhum. bom, né? Mas também às vezes o resultado não é tão bom, né? Então tem que pensar nessas maneiras mais, mais não peculiares, eu diria, ou, ou maneiras peculiares, não, não convencionais, de conservação para a gente poder atingir, atingir as coisas que a gente precisa atingir.
3: Perfeito, perfeito, Rafa, muito obrigada <risos> por conseguir, aí é, é, é. a gente conseguiu apertar aqui um tempinho para conseguir falar, né? Muito Obrigada mesmo pela sua disponibilidade não, não, por é conversar conosco.
0: Não, e se vocês quiserem, seria super legal um dia chamar o pessoal que trabalha com arqueologia, a história do Pantanal, é super legal. É, é maravilhosa no Pantanal, E vale a pena.
3: Ai, nem fala. Então a gente vai fazer ó, esse episódio depois a gente vai fazer uma sequência trazendo <risos> esse pessoal aí, porque é fascinante você conhecer realmente a parte cultural, histórica é, de uma região. Legal, legal, legal. <risos> tchau, obrigada. Bom trabalho, tchau, tchau. E por último, pessoal, nós quisemos trazer também um pouquinho da fala do Coronel Ângelo Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro, sobre as brigadas do Pantanal, como estão sendo formadas, né? É um programa colaborativo com várias instituições envolvidas e que tem uma importância enorme no combate aos incêndios que continuam esse ano e provavelmente vão continuar aí nos próximos, ainda mais com esse contexto e essa previsão de uma seca prolongada no Pantanal e é, eu queria também pedir desculpa porque o áudio não está muito bom, assim, é, o coronel Ângelo Rabelo estava lá no, no enfrentamento lá da situação e ele enviou um áudio de WhatsApp, então tem um pouco de barulho de carro no fundo mas a gente não queria deixar de colocar porque é realmente uma informação importante que a gente achou que precisava entrar nesse episódio também então vamos escutar um pouquinho o que o coronel Ângelo trouxe pra gente de informação sobre as brigadas
1: É, nós começamos a implementar uma estratégia de adicionalidade ao esforço aí de diferentes instituições, IBAMA, Preve Fogo, o próprio Governo do Estado, Corpo de Bombeiro, que foi a implantação de uma brigada permanente, considerando principalmente o fator distância, né, as reservas. É da região da Serra da Molar, estão a mais de seis horas em média de barco e, às vezes, o enfrentamento, ou na grande maioria das vezes, o enfrentamento do fogo requer uma ação pronta. E a Brigada Alto Pantanal foi criada com esse intuito, ela está atuando desde janeiro, fazendo linhas de defesa, rotas de fuga, é, construindo acessos para que a gente possa, de fato, assegurar, como nós estamos assegurando agora em 2021, o controle e as ações preventivas, que são fundamentais para o controle dessa grande ameaça à Serra da Molar. Nós temos trabalhado de maneira integrada com o IBAMA, Previo Fogo, com o Instituto Chico Mendes, os corpos de bombeiro, onde, unindo esforços, principalmente Pantanal, que são regiões muito grandes, estão sendo determinantes para evitar situações como essa e que mesmo assim nós já tivemos aí pelo menos um milhão de hectares queimado em Mato Grosso do Sul mas nesse mesmo período esse número era o dobro o do ano passado e a grande diferença também esse ano está sendo o, as brigadas voluntárias também que foram criadas numa ação forte da SOS Pantanal que estão trabalhando e mobilizando principalmente nas situações emergenciais permitindo que as estruturas de governo possam estar presentes.
2: Bom pessoal, este foi o episódio 76 do Desabraçando Árvores eu espero que vocês tenham gostado embora sejam notícias não vou diria nem notícias, fatos né, indigestos, mas é um triste retrato do que a gente está vivendo hoje né, fruto do tudo que se passou no ano passado e nesse ano que a coisa não, não diminuiu não está sendo tão intenso quanto foi ano passado mas não acabou, então temos que ficar atentos e atentas a tudo que está acontecendo e nós né, precisamos Precisamos nos unir e nos fortalecer frente a essas ameaças à democracia, ameaças à ciência, ameaças ao meio ambiente. Então, galera, vamos usar essas informações, vamos tentar ajudar de alguma maneira efetiva.
3: Pois é, Fê, esse foi um episódio muito denso mesmo. Eu, inclusive, peço desculpa em qualquer coisa. Gente, foi difícil de gravar esse episódio também. É, espero que eu tenha conseguido trazer... O que essas pessoas tinham realmente de mensagem... E eu acho que esse episódio ele não pode servir para deprimir... Colocar a gente num buraco... Mas nos incentivar a ir para ação... E a tentar mudar um pouquinho o que está acontecendo... Igual o Fê falou... E seguir é, na luta para vencer esse período tão obscuro que a gente está vivendo...
2: É isso aí... Seguimos então com o nosso lema cada vez mais, mais pertinente... né? A ti é necessário que sejas a tua própria onça... Ou seja, vamos fazer a nossa parte... Na casa mesmo que com que vou